0: Und Hallo läuft. und guten Tag an die Hörer da draußen. Hier ist wieder Radio Insecurity mit dem Jens Kubiziel
1: und dem yeah. Yeah. <lacht>
0: Tobias Walter, ich sag's selber. Ich dachte, ich du, sag, du, sag, du sagst du. mich an. Okay. Ich
1: wusste, mein Name ist auch selber gesagt.
0: Ich, ich fange gleich mal an äh, mit... <lacht> mit einem... Geht jetzt zur ähm, Sache ohne Ende? Naja, also
1: genau, es wird heute noch eine kurze Sendung.
0: Ja, wir haben leider nicht so viel Zeit.
1: Deswegen muss Tobias jetzt Gas geben. Also dann, leg mal los, Tobias. Ah, ja, ich wollte,
0: wollte nur ganz kurz, ich bin heute äh, über einen Artikel in der SZ, also in der Süddeutschen Zeitung, gestolpert. Also heute ist der 25. April 2018. Hm. Und äh, ich wollte das nur kurz äh, äh, anreißen, weil es gibt da eine App, die heißt Musical.ly. Ah das, ja, die hast,
1: ist bei der Jugend ganz beliebt, also war beliebt. Die ist eigentlich hast schön, du die, hast du die, hast so die genau. du kennst die, ja? Ich kenn die, ja. Da ist
0: irgendwie solche Zwillinge hier, Lena und irgendwie anders heißt Ja, die
1: kenne ich die. auch, Lena und Lisa. L
0: Lena. Ach, die kennst du sogar? Ja. Okay, Le Lena und Lisa, genau, die sind dadurch berühmt geworden, dass die so, äh, äh so sind so tun, als ob die zu Songs singen. Also die haben quasi hm. Playback getan, als ob sie singen und sind damit berühmt geworden, hm. was ich als Musiker schon mal sehr obskur finde, mhm. weil.
1: Na, ich kann mich noch an eine Band hm. erinnern, die das auch tat, die durch Playback. Ah, Milli Vanilli. Richtig. Und,
0: und das Witzige ist ja davor hm. äh, hier. Wie hieß die? Äh, At the Rivers of Babylon, da war das genau dasselbe. Aber? Äh, nee, ähm, Bonnie M. Echt? Der hat, das das der hat quasi, der Bonnie, der, der, der ist doch derselbe, der Farin, der. Äh, nee, nicht Farin, Urlaub, der. Wie hieß der denn nur? Der, der Produzent von Bonnie M war derselbe Produzent von Milli Vanilli. Ach, und Bonnie M haben quasi nur äh, Playback gesungen. Und Milli Vanilli dann 10, 20 Jahre später genau dasselbe.
1: Das wusste ich nicht.
0: Musste mal gucken, wer jetzt hier, hier der Produzent ist. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, genau, damit kann man auch berühmt werden. Ähm, wie heißt der Typ? Oder Frank Farian. Frank Ach, Farian. Ah, ja. Ich wusste doch irgendwie. Und der war dann eben auch... Ähm, der von genau Und der hat Daddy Cool zum Beispiel gesungen. Das hat der selber ah, gesungen. Der hat sich quasi dann einfach nur Leute dazu genommen, die eben gut aussahen und wo das eben dazu passte. Okay. Und dann kannst du ja mal gucken. Irgendwo kommt dann sicherlich auch mal der Verzweig zu Milli Vanilli. Okay, ja, also nur, <lacht> ich wollte eigentlich nur sagen, <lacht> dass äh, diese das Problem mit dieser App ist einfach, da, dass die Kinder eigentlich, ähm, die sollten 13 Jahre alt sein mindestens und die Einwilligung ihrer Eltern haben, wenn sie diese App ähm, benutzen, ja weil man damit wohl sehr gut und sehr leicht äh, Videos machen kann von sich selber. Und da gibt es wohl auch, ähm, wie soll ich sagen, unzüchtigere Videos oder aufreizende Videos. Und es gibt ja leider Menschen da draußen, die auf sowas stehen. Also ich werde einfach mal hier was zitieren. Nämlich so kleine äh, Mädchen oder Kinder, die in Unterwäsche und knapp bekleidet irgendwelche äh, Tanznummern zu irgendwelchen Videos ähm, nachspielen quasi und das dann auf Musical.ly posten. Die werden ganz oft geliked und geherzt von Leuten, die da heißen Daddy's Girls, Hot Belly Dancing Girls, Love Your Belly, Wicked Lover 69 oder MH Berlin Dauergeil XXL und irgendwie läuft mir da so ein bisschen der Schauer über den Nacken, ähm, weil quasi, also es ist für Pädophile ein, ein Festtag, sich da anzumelden. Und diese, diese Leute, also ich habe jetzt hier gerade die SZ ähm, zitiert, ne? Ähm, die posten natürlich auch keine eigenen Videos. Die gucken sich nur an und liken. Und äh, achso, und sie, sie stellen sich als Promoter dar und sagen, okay, ich bringe dich ganz groß raus und du musst jetzt noch mehr posten und mach mal dies und das und jenes. Also die sagen den Mädels, was sie quasi anziehen und tun sollen. Und ähm, irgendjemand hat dir das hier auch als äh, eine Art sexuelle Belästigung oder äh, wie haben die das benannt? Warte mal, jetzt finde ich es gerade nicht. Dü, dü. Ach hier, hier stehts. Etwas, äh, diese Feature-Möglichkeit, also was die sagen, dass sie das dann Featuren, dieses Video, wenn der noch äh, sexier tanzt und noch unbekleideter oder wie auch immer, ähm, dann entsteht das, äh, die Möglichkeit, dass dieses System äh, zur strukturierten sexuellen Ausnutzung und Nötigung minderjähriger Nutzer benutzt werden kann. Gut, das war nochmal Zitat SZ. Ähm, ja, wollte ich nur noch mal gesagt haben. Also an die an die Eltern da draußen, checkt doch mal, was eure Kinder da machen und ähm, ja äh, versucht da äh, äh, pädagogisch wertvoll einzuschreiten. Also den einfach zu sagen, dass die manche Leute da eben leider nicht die besten Hintergedanken haben, wenn die das eben so toll finden.
1: Okay das, okay,
0: das war's von mir. Und jetzt fangen also, wir mit der Sendung an.
1: Also sozusagen, das treibt dich sozusagen um, diese Angst um...
0: Naja, ich bin ja nun selber Vater. Und ähm, wer weiß, äh, was dann in, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren in ist, wenn meine Tochter ein bisschen, bisschen älter ist und dann eben auch äh, in solchen Netzwerken unterwegs sein möchte. Ne, man kann ja nicht alles, also man kann das ja nicht verbieten. Also das ergibt sich ja sowieso. Ähm, aber... Man sollte halt wissen, was da passiert. Ne? Also deswegen habe ich es einfach noch mal, ich bin halt über die Meldung gestolpert heute mhm. und fand das einfach mal passend bei unserer Sendung, weil wir sind ja Radio Insecurity. Also bei uns geht es ja um Sicherheit im Internet. Und das gehört für mich dazu.
1: Punkt. Oder um Unsicherheit im Internet. Oder
0: um Sicher Unsicherheit im Internet, mhm. genau.
1: Aber mhm. es ist, ähm, ich weiß nicht, ich habe mit solchen Meldungen halt immer so ein bisschen... Probleme, hm. weil das sozusagen, du kannst den diesen Text quasi mit diversen anderen Apps genauso gut hinschreiben und übersetzen. Das, ersetzen. das, das, ist halt, das, das ähm, stimmt.
0: Also du hast absolut recht. Da muss, also da kann ich auch nichts dagegen sagen. Was ich eigentlich jetzt so, äh, was diese Meldung jetzt für mich sein sollte oder für die Leute da draußen, ist einfach nur, ähm, schaut doch mal, was eure Kinder machen. Du hast absolut recht. Hm. Das ist jetzt nicht Musically, also ich will die jetzt auch nicht in den Dreck ziehen oder so. Ähm, ich finde es super schräg, dass man mit Lippen synchronisieren und sowas äh, äh, berühmt werden kann. Ja, Ich als Musiker <lacht> finde das schräg, also ich persönlich ähm, hm. finde das totaler Humbug. Ähm, aber es geht mir mehr darum, genau, schaut, was was eure Kinder machen und so, habt ein offenes Verhältnis mit denen, redet mit denen und, und äh, genau, nehmt Teil an dem Leben eurer Kinder, weil die sind da wahrscheinlich schon viel vernetzt, also ihr kommt aufs Alter drauf an, natürlich äh, viel vernetzter und, und ähm, äh, mehr unterwegs, als ihr denkt. Also jetzt nicht als, ähm, wie soll ich sagen, Helikoptereltern und, und alles immer zuhalten, Es wird sowieso passieren oder so, aber ich glaube, ich persönlich glaube wirklich, wenn du deinem Kind gegenüber als Ansprechpartner immer noch auftrittst und sagst, okay, ohne jetzt hier werten zu wollen und sagen, hier, das ist richtig und das ist falsch, sondern einfach, was hast du denn da gemacht und wie, wie, also, und wie fühlst du dich damit, dich einfach anbietest, dass das Kind dann eher Sachen reflektieren kann, egal welche App das ist, Musical.ly war jetzt nur der Aufhänger für mich, ähm, ja, dass, dass man einfach so ein bisschen Teil hat an, an der Lebenswirklichkeit des Kindes.
1: Das, das ist meine Meinung. Punkt. kann ich nur Unterschreiben. Gut, also genau. Das ist, ist glaube ich, auch wirklich ähm, wichtig, dass man so ein bisschen quasi auch offen mhm. mit mhm. seinem Kind umgeht und auch mit dem, was das Kind macht. Und ich meine, also Interesse zeigen, ich meine, es ist sozusagen ein Rat, den man nur wieder hört. Mhm. Das ist natürlich auch, äh, ich mal, Interesse zeigen musste oder es ist halt so. Wenn du kein Interesse hast dafür, weißt du, dann mhm. ist es halt auch das, fällt es sehr schnell auf, wenn du das nur zeigst. Mhm. Ja, wenn ähm, es gefaked ist. Richtig. Dann ist es so
0: wie Lippen synchronisieren zu irgendwelchen Songs und du singst sie gar Beispiel. nicht richtig. Richtig. So ähnlich.
1: Ja. Aber es ist. Es, ich versuche dennoch auch sozusagen bei meinen Kindern da, mhm. da Interesse zu äußern und, und mir einfach auch zu erklären zu lassen, was sie da machen. Und es ist zum einen interessant und zum anderen kriegt man dann auch so ein bisschen einen Einblick was eigentlich da auf den diversen Geräten getan wird. Genau, wird. genau.
0: so denke ich das eben auch. Also du wirst das nicht verhindern können und du sollst das auch nicht verhindern. Also du willst dich auch nicht deine, deine ähm, Kinder abschirmen und dann mit einem Mal, weißt du, wenn mhm. sie dann 18 sind, stehen sie plötzlich in der Welt und können damit gar nicht umgehen. Also das will, das meine ich jetzt gar nicht, aber es ist einfach... Ich gebe zu, ich habe nur ein Kind, du hast ja ein paar mehr. Äh, <lacht> äh, mir Manchmal habe ich ja auch keine Lust jetzt eben, wenn äh, wenn da irgendwie, gut, im Moment ist es halt alles noch so ein bisschen mehr so Kinderfernsehen und so Kram. Hm. Ähm, aber trotzdem gucke ich mir an, was sie guckt. Und, und habe dann auch so manchmal meine Bedenken und rede dann mit meiner Frau, okay, also das möchte ich eigentlich nicht, dass sie das schaut. Ne? Wir haben keinen Fernseher. Wir, wir können uns quasi aussuchen, was wir gucken. Über okay. diverse Portale. Und dann... Äh, ein paar Sachen will ich einfach nicht. Ein paar Sachen finde ich richtig gut und ein paar Sachen, da bin ich einfach so, naja gut, okay, da verstehe ich nicht, was sie da so toll findet, aber meine Tochter mag und Aber da sehe ich kein Problem. Also es ist anstrengend, das gebe ich dir recht. Das, ähm, man hat ja so seine eigenen ähm, Vorlieben und Sachen, die man so tut. Und Kinderfernsehen gucken, was jetzt bei mir im Moment mhm. noch das ist. Also es gibt noch keine Apps, sie hat noch kein Handy. Ähm, ist jetzt nicht mein Ding, aber ich gucke immer mal rein.
1: Und ich glaube auch, also eine Erkenntnis, die ich mittlerweile gewonnen habe, ist, dass, dass es quasi die Aufgabe der Eltern ist, das, was die Kinder machen, nicht zu mögen. Ja. Sei, sei es sozusagen, wenn ich an meine Eltern denke mhm. oder wenn ich mich mit meinen Eltern unterhalte, was deren Eltern dachten. Und genauso, glaube ich, ist es so bei, bei meinen Kindern, so dass, es, dass die Vorlieben für diverse Apps oder Spiele oder Filme entwickeln, mhm. wo ich sage, pff, also, mhm, mein lieber Gesangsverein.
0: Ich, ich glaube, das, das wird ja dann noch, wenn die, wenn die älter werden, wahrscheinlich immer noch, Also, ich habe es ja nur gehört und wir waren ja alle rebellisch. Wir waren alles, was die Eltern mhm. sagen, ist... Also, das wird uns genauso passieren, denke ich mal. Was ich da interessant finde, ich, ich bin mal gespannt, wo unsere Tochter dann hingeht, weil meine Frau hat einen ganz anderen Musikgeschmack als ich. Also, mal gucken, wo die, die müsste jetzt irgendwie so Classmort Jazz von, äh, äh, keine Ahnung irgendwelchen südamerikanischen äh, äh, Hafenleuten
1: mhm. hören, um ganz verquer zu sein. Na, ich glaube, sie äh, wird vermutlich selber äh, Musik machen und Grindcore Chess als neue Form <lacht> entwickeln. Mal gucken,
0: mal gucken. Ja, mhm. aber es ist so, also ich glaube das Ich finde das aber gar nicht so schlimm, weil, also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich weiß, dass ich meine Tochter immer lieben werde. Also äh, mhm. egal, was da passiert, es wird Dinge geben, die mir nicht gefallen werden. Aber ich werde das akzeptieren. Und ähm, also das habe ich einfach schon festgestellt. Aber das jetzt reden wir, lass uns doch mal über mehr ähm, Sachen reden. Das war ja, also ich würde das Thema jetzt abschließen. Ich, okay, dann schließt das Thema mal ab. Fertig. <lacht> äh, und äh, das werde ich natürlich mit einem Passwort sichern, das Thema. Oh, uh, ist das eine holprige Überleitung. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir wollen nämlich heute in der Sendung über Passwörter und den Umgang mit Passwörtern sprechen. Ich werde mal ein bisschen ausholen. Ihr wisst ja alle da draußen, dass man für jede Webseite, die ihr benutzt und wo man ein Passwort hinterlegen muss, ein anderes Passwort haben, was auf keiner anderen Webseite benutzt wird, was natürlich... Mindestens 16 Zeichen lang ist, mit äh, vielen Sonderzeichen und mindestens 35 Zahlen und äh, Groß- und Kleinschreibungen. Das wissen wir, oder?
1: Also ich höre da so eine leichte, fein angedeutete Ironie aus Ach, deiner Quatsch, Stimme heraus. Quatsch, Quatsch, Quatsch,
0: das, ja. Kann ja, das sein? Ist komplett falsch. Nein, also es ist ja wirklich so. Äh, ich ich habe das jetzt etwas überspitzt genannt. Ähm, wir alle haben ja, also oder wir zwei haben ja schon öfters mal über Hacks gesprochen, also dass irgendwelche Daten von irgendwelchen Hackern erbeutet wurden. Und das Erste, was dann immer gesagt wird, bitte sofort Passwort ändern. Und ähm, was die Hacker natürlich dann eben interessiert ist, weil viele Nutzer ein und dasselbe Passwort für verschiedene Dienste im Internet oder Webseiten benutzen äh, und dann eben durchprobieren könnten, äh, wo das Passwort, was sie erbeutet haben, die Login-Daten noch funktionieren könnten. Mhm. Und deswegen hatte ich das jetzt so überspitzt gesagt, überall 35 Zeichen, immer was anderes.
1: Was meinst, wenn ich jetzt sozusagen mich mit meinem Standardpasswort Jens 123... Bei meiner E-Mail... Passwort,
0: Passwort 123, bitte.
1: Oder das, manchmal mhm. auch das. Äh, mich irgendwo anmelde das, dann, und, und ich, das kommt raus. Dann testen die sozusagen dann bei meinem Mail-Konto, ob das Passwort funktioniert? Es kann sein. Es kann sein, dass sie das
0: äh, tun. Also das, das, das ist immer die Gefahr, wenn äh, irgendwo Daten erbeutet werden, dass findige Hacker, kommt immer darauf an, was die drauf haben, also Hacker sind auch nur Menschen, glaube ich, Okay. Ähm, wie viel Zeit und Mühe die sich geben und eben schauen. Für die ist es natürlich schön einfach, wenn, also zum Beispiel äh, sagen wir mal PayPal wird gehackt mhm. und die ziehen sich da die ganzen Daten raus und probieren dann eben von deinem Konto die, die Zugangsdaten, die vielleicht ähnlich sein könnten wie die von PayPal. Mhm. Und so, das ist
1: äh, das können da naheliegend. Wir quasi. Können wir den
0: Ja, und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Wer weiß. Krass. Hm. Kommt ja darauf an, was du da für ein, ein Konto benutzt. Da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, über TAN und ITAN e und solche Sachen. Okay. Hm. Hm. Es, es geht mir jetzt nur darum, ähm, ich wollte jetzt nur einleiten, mhm. warum es wichtig wäre, quasi im Internet, wo wir uns ja bewegen, auf verschiedenen Seiten, sagen wir einfach mal Amazon und äh, Facebook und Google, Google YouTube. YouTube verschiedene. Ähm, Anmeldedaten und Passwörter zu haben.
1: Okay. Aber wenn ich jetzt mich sozusagen überall mit meiner Standard-E-Mail-Adresse anmelde hm. und ein anderes Passwort verwende, wäre das okay? Das wäre okay. Also Lass uns, ich habe
0: ja den Jens extra mal mitgebracht, weil der ja. Jens ist ja, ist ja eigentlich Experte in dem, in, in sowas. Der könnte das eventuell bestätigen oder nicht bestätigen. Aber natürlich ist es klar, also du hast vielleicht eine E-Mail-Adresse, mit hm. das deine deine ist, aber du solltest verschiedene ähm, Passwörter haben. Okay. Weil das ist ja nun gerade die E-Mail-Adresse, e das werden dann die Hacker hm. schnell finden.
1: Na gut, das ist ein guter Hinweis, muss ich sagen. Wäre ich jetzt sozusagen das. In Fängst du so jetzt gleich mal an? Ja, ne, ich mache das ja einfach so, dass ich dann jetzt sozusagen Jens123 umbenenne in meinetwegen 1, 2, 3, Amazon, Amazon kommt meinetwegen Amazon als Passwort und Gute YouTube kriegt YouTube als Passwort und dann habe ich quasi überall ein Verschiedenes und das. Sehr gut, sehr dann, gut. Dann haut es doch hin, oder?
0: Vielleicht sollte man dann noch ein bisschen was sicheres nehmen. Ich habe ja einleitend mhm. überspitzt gesagt: 35 Zeichen mit ganz vielen Sonderzeichen, ah, okay. vielen Zahlen und äh, Groß- und Kleinschreibung. Mhm. Ja, am besten noch ein Rückwärtswort drin. Ähm, äh, es sollte. No,
1: ah, cool, das mache ich. ich Jens nehm, rückwärts. Nee, ich nehme Anna rückwärts sehr gut oder Otto oder oder Radar ja. noch mal das Wort Radar rückwärts oder Relieffeiler, es ist so, wenn man es ganz sicher braucht
0: ah sehr gut sehr gut ähm, ja nee äh, ich glaube der Jens könnte darüber jetzt <lacht> etwas berichten wie man ein ein ähm, es gibt ja auch Passwortgeneratoren hm? ja wobei das jetzt auch wieder so ein bisschen ein Ding ist du gehst auf eine Website und lässt dir ein Passwort generieren und nutzt das dann ähm, ja, kann man machen, hm. würde ich vielleicht nicht unbedingt machen, aber ähm, das Passwort sollte eben nicht leicht zu erraten sein.
1: Okay, und wenn du jetzt sozusagen an deine Praxis denkst, was heißt denn für dich, ein nicht leicht zu erraten?
0: Na, ich habe, ich habe ein paar leichtere Passwörter, muss ich zugeben, wo, wo es mir wirklich egal ist, mhm. ähm, äh, also es gibt ein paar Seiten, wo ich jetzt einfach, wenn die gehackt werden, okay, dann sind sie gehackt und, und weg ist das Ding. Aber es gibt einige Passwörter, da habe ich, also ich persönlich nehme Wörter und Zahlen. Ich will jetzt nicht mhm. zu viel darüber sagen. <lacht> ähm, und das ist fast unmöglich, dass du, dass du jemals erraten könntest, was ich da genommen habe, weil da müsstest du mich sehr, 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 sehr gut kennen. Okay. Und ähm, also das weiß wirklich nur ich, cool. das Passwort. Hm.
1: Also ich habe jetzt gerade mal äh, dein Passwort in ein Passwortmieter eingegeben. Was? Meins? <lacht> Du hast ja gesagt, dein Passwort sind Wörter und Zahlen. Ach, und
0: der Jens hat ja wirklich Wörter und Zahlen eingegeben.
1: Genau. Und okay. das ist sozusagen die Ausgabe, die es mir hier gibt, heißt, dass die Komplexität dieses Passwortes strong ist. Also das okay. ist sozusagen, dass dein Passwort Wörter und Zahlen ist eigentlich doch ein ganz gutes Passwort. Jetzt muss ich mal sozusagen die Gegenprobe machen mit Jens123. Oh, das ist eine ganz sehr schwach. Steht ich habe ja, very weak. Mhm, <lacht>
2: ja, stimmt. Also
1: muss ich sagen, bei meinem Standardpasswort doch noch mal ein bisschen nachfeilen. Mhm. Hm, okay, also immerhin Wörter und Zahlen ist ein recht starkes Passwort. Das finde ich schon mal gut. Also könnt ihr gerne da
0: draußen benutzen, aber nicht alle auf einmal. Teilt euch, teilt euch rein.
1: Hm. Genau, aber das, 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 das Passwort-Thema ähm, beschäftigt mhm. ja uns immer mal wieder. Genau, du also gerade noch was sagen. Ja, ich, ich
0: will eigentlich nur sagen. Ähm, also das kannst du jetzt gleich zerlegen. Ne? Also wie gesagt, wir haben jetzt schon äh, darüber gesprochen, es gibt Passwortgenerierer. Ähm, aber ich persönlich bin der Meinung, es ist besser, du hast ein richtig schön langes Passwort, wo du vielleicht dir eine kleine Geschichte ausdenkst oder irgendwas oder keine Ahnung, den Namen deiner Katze, die du haben hättest können, wenn du eine hättest, rückwärts zweimal und einmal nach vorwärts oder so. Also ich persönlich bin der Meinung, ähm, man muss zwei Sachen machen. Zum einen sich ein schönes Passwort ausdenken, was man sich merken kann, also was man sich wirklich merken kann, ohne aufzuschreiben, ohne irgendwo zu speichern. Und ähm, oh, jetzt hatte ich es gerade vergessen, jetzt, wollte ich es gerade noch sagen. Äh, was hatte ich denn noch? Das Zweite? Und, ach so, und das natürlich nirgendwo speichern. Also auch nicht in, äh, in dem Browser oder irgendwo, dass man dann immer angemeldet ist, weil ähm, dann, dann, ja, dann ist es natürlich schnell. Äh, ja, alle benutzt also ich benutze meistens Firefox, aber ich glaube, das macht jeder Browser, Chrome und so. Ähm, der bietet euch an, äh, möchtest du die Zugangsdaten speichern? Und da müsst ihr leider Nein sagen. Da kommen wir nämlich zu dem Punkt. Hm. Man ähm, kann auch Ja sagen. Ja, aber <lacht> wer, ja ja sagt,
1: oder nein. wer Ja sagt, muss auch Nein sagen. Muss auch
0: Nein sagen können, genau. Also man kann natürlich Ja sagen, aber dann äh, ist das quasi gespeichert. Und Leute, die Zugang bekommen zu eurem Rechner oder die eben euren, ähm, euren Browser remote übernehmen und da in die, in die Einstellungen kommen, können das eventuell auslesen. Und da, also da habt ihr dann nichts gewonnen quasi. Also ihr müsst euch wirklich den, den harten Weg, jedenfalls ich mache das bei meinen wirklich wichtigen Sachen, das ist nirgendwo gespeichert, das habe ich wirklich nur im Kopf. Und ähm, ja, das muss ich immer wieder neu eingeben und das wird nicht gespeichert.
1: Dann möchte ich die Frage in den Raum stellen, ob das Passwort wirklich sicher ist.
0: Das weiß ich jetzt nicht. Wieso? Wie, wie meinst du das?
1: Naja, so, sagen wir so, man kann vielleicht sagen, ein sicheres Passwort hm. ist eins, was man sich nicht merken kann. So okay. Per Definition, weil es muss eine das. gewisse Länge haben, eine gewisse Komplexität haben. Gut. Wenn man das nach einer Regel erstellt, hm. muss man halt auch die Regel ein bisschen abklopfen, ähm, ob die auch wirklich sicher ist und, und ein genügend sicheres Passwort auch mit sich bringt und hm. ähm, dann kommt man eben ganz schnell in den Bereich, dass man ein Passwort hat, was man eben sich nicht mehr merken kann. Wie zum Beispiel das sehr bekannte Passwort mb2.r5ohf-0t, was vor äh, vier Jahren von IT-Experten <lacht> zum sichersten Passwort der Welt gekürt wurde. Mhm. Also das ist eine sehr schöne Meldung von dem Nachrichtenmagazin Der Postillon. Ah, äh, ein, ein
0: sehr renommiertes äh, Blatt. Genau, seit mhm.
1: vielen Jahren am mhm. Markt, unabhängig seit 1845. Mhm. <lacht> Im Internet natürlich nur erhältlich, mhm. seit 1845. Und ähm, ja, da wurde quasi Malte Winkler vom CCC äh, zitiert, dass diese Zeichenfolge einfach makellos ist. Und äh, man kann das halt mit Fug und Recht sagen, wer sich mit diesem Passwort schützt, ist sicher. Aber na gut, ähm, ist natürlich, also Postillon ist so eine Satire-Seite. Mhm. Fand ich aber sehr schön damals, die Meldung. Ja. Ja, nee, grundsätzlich ist natürlich, ähm, ja, das ist so die Frage, zum einen, warum brauche ich denn überhaupt ein sicheres Passwort? Das hattest du schon zum Teil mit beantwortet, mhm. dass du sagst, naja, Seiten können ja gehackt werden. Aber jetzt würde ich sozusagen als Nutzer hm. davon ausgehen, dass die sich ein bisschen Gedanken machen und, hm. und diese Passwörter sicher speichern. Und das, äh,
0: das sollten sie tun.
1: Das sollten sie tun. Hm. Und dein Satz ließ mich aufhorchen und vermuten, dass die das vielleicht nicht tun. Ja, also
0: ähm, wir hatten ja auch hier in der Sendung schon mal drüber gesprochen. Okay, das ist jetzt... Ach, nee, das äh, hat jetzt nicht direkt damit zu tun, aber äh, das war jetzt hier die, die Ungarn, die quasi alles, äh, die, die den Code, den Seitencode das ausgegeben du, das haben. Das, das haben. Das hat mich nachhaltig beeindruckt. Das hat wirklich Na, weil <lacht> ich habe ja da gewohnt in Budapest. Also Achso, okay. ich, ich, ich kenne ich kenn das wirklich. Mhm. Also, äh, und ähm, ja, also ähm, du hast absolut recht, äh, die Leute, die unsere Passwörter verwalten, die sollten natürlich möglichst... Äh, verschlüsselt und, und auch nicht für die im Klartext äh, haben. Ähm, also selbst dass, dass die quasi die, die Passwörter auch nicht sehen mhm. können. Ne? Aber <lacht> es ist die Frage, ob wir das wirklich machen. Genau. Also ich habe da schon ganz seltsame Sachen. Ich darf da jetzt nicht so weit ausführen, aber ich habe da schon ja, Sachen, was? ich habe Sachen gehört, genau. Dass da äh, Daten weitergegeben werden, die man hätte nicht weitergeben dürfen.
1: Oh, okay. Hm. Das ist ein Ding. Und ich sag mal, das ist sozusagen ein Punkt, der mich überhaupt auf unserer Sendung, auf, auf das Thema unserer Sendung gebracht hat, war eine kleine Diskussion, die sich vor kurzem im Twitter-Versum ergab. Aha. Und zwar ähm, tauchte da so, eine, so ein Dialog auf zwischen äh, T-Mobile Österreich, mhm. Australien, an und, ähm, und, und einer Kundin vermutlich. Und diese Kundin wunderte sich, warum sie den äh, Callcenter-Agents quasi die ersten vier Stellen ihres Passworts übermitteln soll. Mhm. Das fand sie merkwürdig, weil das würde ja bedeuten, dass die dass sie das sehen können. Dass das sehen können. Mhm. Und das ist ja merkwürdig. Das würde ja bedeuten, dass mhm. das Passwort im Klartext gespeichert wird. Genau. Und das war dann Anlass einer Nachfrage. Mhm. Und ähm, Yes, und die, also wie gesagt, auf Twitter, die Person hat dann eben geantwortet, dass sie da nicht wirklich ein Problem dabei sieht. Die haben halt so viele Passwörter. Ist
0: das ein echter Verlauf das hier, den nicht, Verlauf. ich da sehe? Ein echter, ja, okay, ja, ja. ach du schon, ja. Und,
1: und die, diese hm. Vertreterin von T-Mobile Austria hat gesagt, dass sie ja. alle Daten absichern und das gibt es nicht zu befürchten. Hm. Und dann sind halt jetzt andere Leute eingesprungen in den Dialog und, haben, und da fragt halt jemand, na, was ist denn, wenn deine Infrastruktur mal eben gehackt wird, also hm. wie was du gerade gesagt hast. Und, und ja, die Passwörter von allen im Klartext dann veröffentlicht werden. Und, und dann ist sozusagen die Antwort, und die ist wirklich Gold. Das ist wirklich, das musst ja. du vorlesen. Das, muss, das, das heißt, ist von ist Käthe. Von, von Käthe, genau. Mm. What if this doesn't happen because our security is amazingly good? Genau, dann, 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 also, dann
0: ist ja alles klar. Die sagen dir, die, die Security ist die beste, die, die man haben kann. Deswegen passiert das nicht. Richtig. Und wir, wir wissen immer, dass man allen großen Firmen immer alles glauben mhm. kann, dass die sagen, also wenn, wenn die sagen, das ist alles sicher, dann ist das
1: auch sicher. Natürlich. Mhm. Und ich sag mal, eben auf diesen Satz hinweg passiert das, was passieren musste. Mhm. Das nämlich, also man kann so sagen, äh, positiv ausgedrückt, bekam T-Mobile Austria einen kostenlosen Penetrationstest. <lacht> das. Sehr nett formuliert. Genau. Das heißt, verschiedene Leute haben sich nur gedacht, also, und das ist aber le letztlich sehr oft der Fall, muss man sagen, dass, wenn Leute behaupten, dass sie eine amazingly good security haben. Die, die malen sich selber eine Zielscheibe auf, auf ihr Unternehmen. Und das ist so ein Zeichen, wo man sagen muss: also, jemand, der sich mit Sicherheit beschäftigt, weiß, also Sicherheit ist ein Zustand. Man kann sozusagen seine Sicherheit graduell verbessern, mhm. aber man wird nie perfekt sein. Es gibt mhm. immer Löcher, mhm. die ausnutzbar sind. Und wenn jemand aber behauptet, dass er super sicher und unangreifbar ist, ist in der Regel D genau das Gegenteil. Dann juck,
0: jucken vielen kleinen Hackern die Finger Richtig. und wollen einfach mal gucken. Also das, hm. das ist, Für die ist das nur ein Ansporn, weißt du? Genau. Also,
1: und in der hm. Tat poppten dann verschiedene Meldungen hoch, dass es also hier diverse Angriffe gegen die Webseite gibt. Hm. Jemand hatte sogar dann geheime Schlüssel auf der Webseite gefunden, wo man sozusagen die, die Login-Daten der Webseite, also man konnte hm. sich quasi in das Backend der Webseite einloggen und also so hm. Eine Katastrophe mhm. jagte die nächste. Also gibt es ein paar Pressemitteilungen dazu, mhm. die wir auch mit verlinken werden. Wann war das gewesen? Äh, das ist jetzt Anfang April, April gewesen. Ach so, also so wirklich, von, wirklich sehr zeitnah. Ja, mhm. das, war, das ist noch mhm. nie lange her. Mhm. Und, ja, also, und das, das brachte mich dann so ein bisschen zu der äh, Diskussion, weil ich dachte, Mensch, Tobias, können wir nicht über mhm. Amazing die Security <lacht> und.
0: Naja, geht einfach ja. zu T-Mobile Austria. Die sind, die sind so gut, die werden immer nur ab und zu mal gehackt. Mhm. Äh, aber die, die machen das sicherlich gleich ja. alles wieder heile.
1: Genau, also auf jeden Fall ist es aber in der Tat so, dass die sich dann auch hinterher, muss man fairerweise sagen, entschuldigt haben und gesagt hm. haben, okay, sie haben das Problem erkannt, sie arbeiten dran und hm. versuchen das äh, entsprechend auch zu verbessern. Hm. Also insofern kann man jetzt hoffen, dass da vielleicht ein kleiner Lerneffekt daraus entsteht.
0: Aber du hast es schon gesagt, also äh, Sicherheit ist halt, ähm, oder wir hatten uns schon mal im Vorgespräch darüber unterhalten, Sicherheit ist immer etwas äh, kostspielig und auch... Ähm, wie soll ich sagen, zeitaufwendig. Also ihr, ihr kriegt die nicht umsonst. Ne? Also es ist so schön, deswegen hatte ich das gesagt, wenn du im Browser quasi deine, ähm, ähm, na, dein Passwort speicherst, mhm. dann musst du es nie wieder eingeben und du machst deinen Browser auf und bumm, bist du drin und alles ist schön und alle wissen sofort Bescheid und zack, zack, zack. Ähm, da bin ich vor kurzem fast nicht wieder geworden, weil ich bin zufällig mal wieder auf, auf die Facebook-Seite gegangen und aus irgendeinem Grund war ich da immer noch eingeloggt.
1: <lacht> Obwohl du gar kein Kunde mehr bist. Ja,
0: also ich muss das, ich muss mir das nochmal angucken. Aber wie gesagt, ich habe das... Aber es ist nicht bei
1: Facebook so, das musst du nochmal prüfen. Wenn du dich nämlich wieder einloggst... Hm, dann ist sofort alles wieder dein Konto sofort wieder hergestellt. Ich hatte heißt, auch mein
0: Konto nicht gelöscht. Also ach so, okay. Ich hatte einfach nur gesagt, dass ich es das, nicht mehr benutze. Ah. Und also, also deswegen, aber ich, ich war eingeloggt. Also das meine ich. Ich war hm. nicht mal ausgeloggt. Okay, ich war ich drin. Und, und hm. da... Oh, und ähm, wie gesagt, das, das Positive ist, du bist sofort drin, du musst dir nicht merken, du musst dir nicht tausend äh, Sachen merken. Aber das Negative ist, ne, Facebook, haben wir schon öfters drüber gesprochen, die lesen dann eben alles mit und gucken und, und schauen und machen. Ähm, äh, und was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, was ich vorhin schon angeschnitten hatte, das ist aufwendig, quasi immer wieder dein Passwort zu tippen und das eventuell auch mal alle paar Jahre oder so zu ändern und zu machen. Aber für mich, ich sehe das als einzige Möglichkeit, eben das halbwegs sicher zu haben, weil es nirgendwo anders gespeichert ist. Wir können jetzt vielleicht noch mal drüber reden, weil es gibt ja gewisse Anbieter, äh, aber da kommen wir vielleicht noch dazu, mhm. ähm, wo, man, wo man eben quasi ein Masterpasswort hat und dann kleine Unterpasswörter für, für die Seiten, also wo man sich quasi nur ein Passwort merken muss und trotzdem auf viele verschiedene Seiten sicher zugreifen kann. Ähm, aber mein Appell an euch da draußen ist, ähm, für die wirklich wichtigen Sachen, also damit meine ich E-Mail-Postfach und ähm, Bank, äh, Online-Banking und sowas, Nehmt euch ein, ein schweres Passwort, was nur ihr wisst und nirgendwo gespeichert habt. Und was, also Ich sehe es so, das sind drei, vier, fünf Seiten, die wirklich wichtig sind. Weil für mich ist Social Media, das ist echt, für mich ist das der letzte, darf ich Rotz sagen? Nein. Nein, okay, dann sage ich es nicht. Der letzte, <lacht> Piep. Und ähm, das, das ist sowas von unwichtig. Das kann von mir, also da habe ich äh, glaube fünfmal dasselbe Passwort benutzt. Äh, bitte hackt das und postet drauf, was ihr wollt. Ja, cool. Äh, jetzt jetzt habe ich, hab ich gleich mein Ziel. Ich habe ja nicht gesagt, dass es sicher ist. Hm. Ähm, ja, nee, äh, das ist meine, meine Meinung. Jetzt können wir jetzt willst du sie hier vielleicht noch ein bisschen weiter drüber reden, da war nämlich ein schönes Ding, mit äh, was ein sicheres Passwort ausmacht. War das, das? Nee,
1: nee, das war so äh, eines dieser Startpunkte von mhm. dieser ganzen Diskussion. Ähm, das weiß ich nicht mehr. Äh, ich glaube, das ging hier. Nee. Müssen wir mal gucken. Aber das ist jetzt auch nicht wichtig, weil das, okay. ist, das ist jetzt keine Referenz für ein sicheres Passwort. Okay. Ähm, genau, also sozusagen wichtig ist erstmal, ähm, sich auch im Hinterkopf zu behalten. Man kann sich nicht unbedingt auf den Betreiber verlassen. Mhm. Das ist das ganz heißt, wichtig. Das ähm, heißt... Also, wie wir das gerade hier bei dem Beispiel gesehen haben, es kann halt sein, dass die es im Klartext speichern oder auf eine verschieden anders, sag mal, einfach erratbare Möglichkeit.
0: Genau, und, und selbst, das ist ja das, das ähm, du kannst dem ja nur glauben, also, ähm, Du kannst ja nicht wirklich, also wenn, wenn ihr da draußen ein bisschen mehr Ahnung habt oder so, dann kannst du vielleicht mal so ein bisschen gucken, äh, da steht vielleicht, was die was die für Sachen benutzen oder so. Aber selbst das, also die werden dich ja nicht reingucken lassen, wie die das wirklich mhm. abspeichern. Also das können die ja auch nur posten. Klar, das wäre dann eine ja. Lüge und so, aber du kannst dem wirklich nur vertrauen. Und, und das ist leider immer mal schief gegangen.
1: Richtig. Genau, und deswegen ist es eben sinnvoll, das, was Tobias schon am Anfang gesagt hat, möglichst unterschiedliche Passwörter für verschiedene Dienste zu benutzen. Mhm. Und da fangen aber dann die Probleme an. Also weil das, es ist natürlich so, das was du auch sagst, du hast vielleicht deine drei, vier, fünf, auch zehn Dienste, die du halt immer mit verwendest, mhm. wo man das Passwort öfters eingibt, man mhm. sich das merken kann. Und wo man auch durchaus auch ein komplexes Passwort verwenden kann. Und selbst das kann man sich gut merken. Mhm. Aber dann gibt es vielleicht einen Dienst, wo du dich nur einmal im Jahr einloggst. Oder genau. vielleicht nur bei Bedarf, was alle drei Jahre ist oder sowas. Mhm. Mhm. Und dann ist schon die Frage, ob du dein Passwort noch kennst.
0: Ja, Das muss ich leider zugeben, ist mir schon ein paar Mal passiert. Ich habe da irgend so ein so ein Finanzdienstleister und und alle paar Jahre also zur, zur zur Lohnsteuer mhm. äh, locke ich mich da ein und habe schon ein paar Mal vergessen und mir ein neues ah. Passwort zuschicken lassen mhm. und, und die machen das natürlich super sicher da kriege ich dann einen Brief und da 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 also okay. das ist okay das mhm. das klappt aber das du hast absolut recht weil ich mir das eben nicht aufgeschrieben habe und weil ich es nicht irgendwo gespeichert habe weil es eben so ein wichtiges Passwort ist und ich muss dazu sagen also ich mache es mir ja auch wirklich sehr schwer ähm, du weißt, dass ich großer Freund von Proton-Mail bin Aha. und das ist ja doppelt verschlüsselt. Also ich habe zum, zum einen... erstmal äh, fair
1: und dann wieder entschlüsselt. Genau.
0: Ich, cool. ich muss einmal nach rechts und einmal nach links ah, drehen. Das ja, ist cool, ganz das. schwierig. nee Es ist wirklich so, dass du quasi du musst Zugang zu dem Konto haben mhm. und dann noch Zugang zu deiner Mailbox. Dieses nochmal äh, verschieden encrypted und so und auch hier, ich weiß nicht, ob das wirklich so äh, ähm, verschlüsselt ist, aber ich Glaube ihnen, dass sie sich sehr viel Mühe geben und von dem, was ich bisher gelesen habe und was die da mir an Möglichkeiten anbieten, ähm, ja, glaube ich denen das, aber das ist für mich
1: nicht wirklich überprüfbar. Die Frage ist auch, wie die das realisiert haben. Also, ich meine, das, das ist sozusagen das, der interessante Punkt, mhm. die, dass dein sozusagen diese zweite Verschlüsselung, mhm. wie das funktioniert, das wäre mal sozusagen interessant herauszufinden. Dorn, hm. rauszulesen. Also da, Kann ich
0: mich ja mal schlau machen, was ich da so finde. Also es ist halt nur das, was ich offen finde. Ne? Mhm. Ähm, und dann mal, dann können wir dann beim nächsten Mal drüber reden. Dann sage ich dir Bescheid. Also, es ist, also das ist quasi meine sicherste Mailbox, die ich habe. Weil ich muss mich zweimal anmelden, plus eine Two-Factor-Authentication habe ich da drauf. Ah, okay. Also das ist wirklich, das ist halt das, was ich vorhin gemeint habe. Das dauert immer eine Weile, bis ich mich da angemeldet
2: habe. Mhm.
0: Aber es ist mir wert, wegen der, wegen der Sicherheit.
1: Genau. Habe ich dir eigentlich jemals schon meine Mail hingeschrieben?
0: Ja. Ah, cool.
1: Das, also sozusagen, man er die erreicht... Letz-, die letzte auch. Mail vor, vor, vor gestern. Ah. Vor wenigen Tagen. Sachen mache ich, gibt es ja gar Auf die nicht. du sogar geantwortet hast. Ich dachte, ich schreibe immer an deine Gmail oder GMX-Adresse mhm, oder mh. was auch immer du nutzt. Web.de.
0: Mail.ru. Web.de. Gibt's gibt es das? Mail.ru. Ja, uh, ja. Mhm. kennst du nicht? Ne, kenne ich nie. Ich kenne auch, kenn auch nicht alles. Hm. Ich habe noch irgendwo eine Yahoo-Adresse
2: rumkollern.
1: Oh. Aber ich glaube nicht, dass ich die noch abrufe. Ja, könnte ich dir an die schreiben, weil das Unbedingt. ist ja. Yahoo hat ja auch mal den einen oder anderen äh, Account verloren. Ja, Sinne das halt.
0: stimmt. Das habe ich auch mal. Aber das ist schon eine Weile her. Hm. Die waren ja mal ganz groß.
1: Genau. Okay, also wie, wie gesagt, also sinnvoll ist es erstmal, Passworte zu teilen, zu speichern, also verschiedene zu nutzen bei verschiedenen Seiten. Mhm. Und. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie macht man das? Also das äh, ist natürlich so, wenn ich jetzt bei jeder Seite mir so ein sicheres Passwort ausdenke und also wenn ich so an meinen Fall denke, ich habe lange nicht mehr gezählt, aber ich habe weit über 100 Accounts, mhm. die äh, verschiedentlich gute Passwörter haben. Mhm. Also und, und alle verschiedene? Ich würde behaupten, alle verschiedene. Mhm. Also es, es gibt so ein paar, ich wir mal, Sammelaccounts. Mhm. Also wenn ich mal irgendwie ein neues Facebook-Konto braucht mit einer neuen E-Mail-Adresse dazu, dann machst du in der Regel so, dass, dass die wirklich quasi einmal den Strang haben, selbe E-Mail-Adresse, mhm. selben Und das ist aber sozusagen... Das ist einfach so für mich aus Erleichterungsgründen so unterliegen auch keine mhm. wirklich sensiblen Daten, sondern mhm. das da brauche ich quasi, um irgendwas anderes zu realisieren. Mhm. Aber ansonsten für meine wirklich persönlichen Accounts habe ich jeweils ein anderes Passwort. Und da ist nämlich jetzt sozusagen... Der Punkt, wo vielleicht unser Disagreement einsetzt. Okay, genau. Ich, ich wollte nämlich jetzt fragen, lieber Jens,
0: wie machst du das? Wie merkst du dir 100 Passwörter? Schau mich an. Ich schau.
1: Schau. Du siehst mein Gehirn, das strahlt, äh, das vor pu einer pulsiert da G genau, und, genau. Unter, der,
0: unter der leichten Beflockung da oben. <lacht> äh, ja, nee. Ähm, wie machst du das, Jens? Teile dein Wissen mit uns und den Hörern da
1: draußen. Ich benutze einen Passwort- Manager, wow, mhm. der managt meine Passwörter. Okay, und den
0: musst du jeden Tag anrufen und sagen, hey, ich brauche jetzt genau. mal Zugang dazu. Und dann ich frage frag den mhm. einfach,
1: wie ist ein Passwort für mhm. Amazon? Mhm. Und Sagte das und das und wie ist das Passwort für Facebook? Sagte mir das und das und. Okay, okay. Und manchmal sagt er, kenne ich nicht mehr. Das mhm. musst du dir neues mhm. anlegen. Okay. Also das, das ist eine easy Sache. Cool. Ja, ja, genau. Und, und, und wo nee. wohnt er? Das hat er mir noch nie verraten. Ich habe bisher nur telefonisch Kontakt zu dem. Ach okay. Das, ich habe hab quasi im Internet gegoogelt nach Passwortmanager und da kam der als erster Hit und genannt. Mhm, den genommen. Okay. Nee, natürlich ist mein Passwortmanager ein Stück Software.
2: Mhm.
1: Ähm, also, ich habe vor vielen Jahren mir mal irgendwie selber was zusammengebastelt, was sich aber dann irgendwie als unpraktisch erwiesen hat. Und <lacht> <lacht> ähm, also, ich mal, es gibt einfach sozusagen ein bisschen fertige Software, mhm. die äh, das Leben bequemer macht. Mhm. Und. Jetzt, also gibt es da draußen verschiedene Software. Also man äh, kennt vielleicht OnePass mhm. als Name, LastPass, mhm. Key KeyPass, KeyPass X und ich weiß nicht. Also gibt es ganz viele verschiedene äh, Software, die äh, sich in, in, in Komponenten äh, unterscheiden, aber im Wesentlichen würde ich sagen das, das Gleiche dasselbe machen. tun. Richtig.
0: Genau. Da wäre jetzt für mich die Frage. Ähm, wo kann oder wie kann ein, ein normalsterblicher Mensch, also unsere Hörer da draußen, feststellen, wie sicher die wirklich sind? Weil, äh, also ich kenne selber einen äh, Passwortmanager ähm, und da habe ich ein sehr, sehr, sehr langes Passwort, um mich da anzumelden und habe dann aber eben die Möglichkeit, habe dann einen Vault quasi, mhm. wo ich dann einfach draufklicke, also einen, einen gesicherten Bereich, wo ich dann eben... Ein Tresor. Ein Tresor, danke, danke, auf Deutsch dann Tresor, danke. Ähm, Ein Panzerschrank. Mhm. Ähm, wo ich dann eben draufklicken kann und dann äh, mit den Anmeldedaten dort angemeldet werden. Also zum Beispiel bei Amazon oder so oder bei, bei äh, diversen äh, E-Mail-Adressen und sowas. Aber ich muss gestehen, ich gehe davon aus, dass es, dass es sicher ist, aber ich würde gerne wissen, wie ich von außen feststellen kann, wie sicher das wirklich ist. Kannst du dazu
1: was sagen? Also ich kann was dazu sagen. Mhm. Ich vermute aber, die Antwort wird nicht ganz befriedigend sein. Ich glaube, das ist wieder so eine,
0: ähm, äh, wie sagst du immer, äh, eine es kommt drauf an, Antwort. Richtig.
1: Also ähm, Es haben halt diverse Firmen festgestellt, dass das ein interessantes Gebiet ist, auf dem sie sich tummeln können. Mhm. Und wenn du jetzt äh, Closed-Source-Software verwendest, also wo du nicht reinschauen kannst, nicht unter die Haube schauen kannst, mhm. sind wir wieder bei dem Punkt Vertrauen. Du mhm. musst der Firma vertrauen, dass das eben so ist, wie es ist. Mhm. Dann könnte es sein, dass die vielleicht den Weg gehen und sagen, wir lassen unsere Software von einer eigenen Firma auditieren, lassen die prüfen mhm. und machen diesen, diesen Bericht öffentlich. Mhm. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, mhm. weil man dann zumindest auch wiederum eine andere Firma mindestens mit ihrem Namen dafür birgt, dass sie das ordentlich kontrolliert haben und dass mhm. vielleicht keine Schwachstellen da sind. Wenn, wenn sozusagen die Firma aber dafür birgt, dass sie keine Schwachstellen gefunden hat, würde mich das wieder ein bisschen misstrauisch machen, mhm. weil man in der Regel immer was findet. Und seien es nur Kleinigkeiten. Es mhm. ist, ist halt so, dass es da haben wir ja auch schon oft diskutiert, mhm. Software ist nicht perfekt. Software ja. hat Fehler und auch hier, selbst die beste Software der Welt, da werden sich immer noch irgendwelche Kleinigkeiten drin finden lassen. Deswegen ähm, würde ich immer erwarten, dass in so einem Bericht mindestens Kleinigkeiten drinstehen, vielleicht mhm. auch mal ein paar größere Sachen, die dann gefunden und auch behoben werden. Und ich, ich persönlich finde das völlig unkritisch, wenn da sozusagen, also ich meine gut, wenn dieser Bericht quasi rot glänzt und sagt, mhm. das, das, das und das und das ist kaputt mhm. und dann übrigens das auch noch und das auch noch, mhm dann ist es natürlich ein eindeutiges Zeichen, dass man auch die Finger davon lassen kann. Aber auch wenn es vielleicht ein, zwei schwerere Lücken gibt, ist das zwar zunächst erstmal nicht schön, hm. aber es ist erkannt und hm. es ist vermutlich auch behoben. Also wichtig ist dann irgendwie zu, äh, zu warten, dass die Firma sagt, wir haben den hm. äh, Fehler im Bericht XY behoben und in Version 08.15 ist das dann sicher. Und, das,
0: ja. hm? Ich wollte nur sagen, dass, dass, das sagen wir auch immer euch Hörern da draußen, Software-Updates immer sofort machen. Weil das ist genau derselbe Punkt. Also Software ist anfällig, da arbeiten ganz viele Leute dran und ähm, da wird immer mal was vergessen. Und das, das ist ganz normal, menschlich. Und ja, also ich, ich verstehe, was, was er sagt. Ähm, äh, der Jens, mhm. <lacht> äh, ich, ich würde da auch ähm, sehr vorsichtig sein. Wir hatten ja schon öfters auch die Diskussion, was ich früher nie verstanden habe, dass Open Source sicher ist. Aber Open Source ist deswegen sicher, weil es eben offen ist und weil du sehen kannst, wie das, äh, was benutzt wird, um das zu verschlüsseln, um, das, um dies und das und jenes zu machen. Und du dann eben auch wirklich den Überblick hast und sagen kannst, das ist sicher genug für mich oder eben nicht. Weil alles hat irgendwo Schwachstellen. Das ist ja da habe ich mit Jens schon mal drüber gesprochen, aber ich werde das jetzt nur ganz kurz sagen. Ähm, irgendwann, wenn dann hier dieses Quantencomputing kommt und das Ganze, dann müssen wir sowieso mal drüber nachdenken, wie, mhm. sicher, wie sicher so unsere Kryptographie ist, wenn man das quasi, äh, wenn du einen Rechner hast, der, der sowas in Millisekunden durchrechnen kann.
1: Da müssen wir eine neue Sendung machen. Theoretisch, da müssen wir eine neue Sendung
0: machen. Genau. genau. Da sind dann da sind wir dann Radio Security, weil dann ist alles sicher.
1: Oder alles unsicher. Oder so. Da kann man dann die Klammern, und um das innen wegnehmen. Wahrscheinlich.
0: Nee, aber das ist jetzt vorgegriffen, Entschuldigung, das machen wir dann äh, in zwei, drei Jahren, wenn, wenn der Rechner da ist. Richtig. Ähm, ja,
1: ich habe mein kleines, mein Ikea-Bausatz, der ist noch nicht geliefert worden und noch nicht fertig gebaut. Äh, genau. Ähm, also du warst eingesprungen jetzt bei dem Thema Open Source. Open Source, genau. Mhm. Oder eben, wie du
0: gesagt hast, wenn da Firmen sind, die das auditieren und dem man dann vertrauen kann. Das Problem, was ich persönlich da sehe, ist, das ist ja sowas... Ähm, ich sage mal, für den Normalmenschen so Abstraktes, da müsstest du quasi auch noch checken, ob diese auditierende Firma, ob, ob die vertrauenswürdig ist und äh, ob die nicht bezahlt wurde. Also, das ist immer, das ist schwierig, äh, das jetzt wirklich zu glauben. Deswegen bin ich der Meinung, Open Source ist eigentlich fast noch besser, weil dann können alle drauf gucken. Aber auch da musst du ein bisschen wissen. Also, ich zum Beispiel hätte jetzt kein Wissen. Also, wie kann jetzt bald zurück zu Jens wie kann man denn so als Normalsterblicher in etwa, sicher, ganz sicher ist nichts, da, darüber sind wir uns einig, aber wie kann man so was Sicheres finden? Oder, oder wie kann man beurteilen, ob es sicher ist oder nicht? Es kommt drauf an. Nee, das ist
1: das Problem. Mhm. Weil... im Genau, was du gerade sagtest, also wenn ich sozusagen von einem Otto-Normalverbraucher ausgehe und deswegen habe ich auch mal angefangen gesagt, das ist, also meine Antwort ist vermutlich da ein bisschen unbefriedigend, mhm. ähm, Es ist eben zum einen so, dass man eben so einen Bericht sich angucken muss und dem vertrauen muss, beziehungsweise einfach schon den Angaben des Herstellers vertraut oder im zweiten Schritt dann halt sich die Software anguckt mhm. und dort ähm, sich den Quellcode betrachtet und dort versucht herauszufinden, ob das sicher oder unsicher ist. Aber ähm, letztlich Bericht lesen mhm. oder Quellcode lesen sind halt beides schon Sachen, die vielleicht dann über das Maß eines das also Bein. ich meine Bericht lesen mhm. ist sicherlich mhm. einfach und die, die sozusagen Zeichen des Quellcodes zusammenzufügen ist auch vermutlich mhm. einfach, aber sozusagen zu verstehen, ob das sinnvoll, gut und, und, und richtig ist. Ist dann ähm, schon fraglich. Und ich kann mich erinnern, dass äh, die Stiftung Warentest mhm. man äh, Vergleich gemacht hat von solchen ähm, Passwortmanagern. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wie das Ergebnis war und ob das Ergebnis sozusagen aus meiner Sicht auch, auch nachvollziehbar war. Aber ich habe so im dunklen im Hinterkopf, dass es sozusagen da zumindest erstmal einen Test gab, mhm. die. Ähm, dann zu irgendeinem Ergebnis kommen sind. Aber wie gesagt, ich kann weder sagen, wann das war und was mhm. für ein Ergebnis das war, aber das wäre vielleicht sozusagen für den Endverbraucher und die Endverbraucherin noch eine Möglichkeit, dann zu sagen, okay, die Stiftung Warentest zum Beispiel oder vielleicht auch eine renommiertere Computerzeitung mhm. haben halt hier einen Test gemacht und empfehlen das Produkt als sicher oder jenes Produkt als sicher und dann kann ich das vielleicht auch einsetzen.
0: Mhm. Da sind wir auch wieder ein bisschen bei dem Punkt, ähm also so wie ich sagte, dass es, dass es schwierig ist, wenn man ein schweres Passwort ist und dass es eben immer wieder neu eingeben und so. Wenn, wenn jemand da wirklich drauf Wert legt, dann muss er eben auch ein bisschen Zeit da reinstecken und mhm. eben ähm, sowas machen. Was, was mir jetzt gerade noch, da muss ich leider gestehen, habe ich mich jetzt nicht drauf vorbereitet, aber das ist jetzt gerade jetzt bei mir als Gedanke hochgekommen, es wäre ja noch interessant zu, zu wissen, ob diese Firmen, wenn die das anbieten jetzt äh, Passwortmanager, mhm ob die sagen, okay, äh, wenn irgendwie Datenverlust ist oder wenn irgendwas passiert, dann gibt es x Geld oder x irgendwas, also die die dann wirklich einstehen für, also ich weiß nicht, wie, wie das läuft, also dass die rechtlich eben dafür einstehen, wobei das ist, glaube ich, schwer, ähm, weil die können eben auch nicht vorhersehen, was es dann für neue Methoden gibt oder so, weißt du? Also wir leben ja im, im Jetzt-Stand und im Jetzt-Stand können die sagen, okay, das ist sicher nach dem und dem und dem. Und in zwei Monaten gibt es schon wieder was Neues und bam, und schon ist wieder, müssen die wieder was patchen und was nachziehen. Also das ist mir jetzt nur durch den Kopf gegangen, was, ähm, wie könnte man denn diese held accountable, also wie kann man die quasi äh, da, da äh, drauf festzurren, dass die das tun, was, was sie, ähm, weißt du, wofür sie
1: einstehen. Also, dass sie dafür einstehen, was sie sagen. Hm. Ich meine, kann man sich quasi schon mal sozusagen den Blick wegwenden von Passwortmanagern und hin zu zum Beispiel Betriebssystemherstellern oder auch zu Herstellern von bestimmter Software hm. und sich fragen: Machen die denn sowas? Also, hm, wahrscheinlich also nicht, ja. geben die eine ja. Garantie, dass ihre Software genauso funktioniert, wie sie funktionieren soll. Und wenn hm. nicht, ja, kriegt ja, uns okay. Geld zurück. Also das wäre, also wenn das irgendjemand machen würde, hm. wäre das eine ziemliche Innovation im in Markt. Ja, nee, ich glaube, da, da sind wir ja. wieder bei dem Punkt, was du gesagt hast. Wenn,
0: wenn Code geschrieben wird, da geht immer mal was schief. Also das kann man kann man nicht. Okay, also dumme dumme Frage, Entschuldigung.
1: Ich weiß nicht, ob man es nicht kann, aber mhm. es wird einfach nicht gemacht. Und mhm. es wird vermutlich, das weiß ich auch nicht, auch zu wenig nachgefragt seitens der Kundschaft. Mhm. Also das ist ja natürlich sowas, wenn man, also das gehen würde das natürlich. Mhm. Es würde aus meiner Sicht den Produktionsprozess verteuern. Also die Software würde einfach teurer werden, weil du mhm. eben dann auch wirklich die nicht einfach nur runtertippst, sondern dann dir überlegen musst, wie mache ich einen sicheren mhm. äh, Resilient Prozess. Resilient
0: quasi. Die muss dann wirklich Nein, nicht
1: nur Resilient, sondern du musst quasi nachvollziehbar das machen. Du musst viel mehr Tests einbauen mhm. auf verschiedene Art und Weise. An und sich wäre das gar nicht verkehrt. ne? Natürlich wäre es mhm. nicht verkehrt. Aber wie gesagt, das sind erstmal jetzt Faktoren, die kosten mhm. einen Softwarehersteller Geld. Mhm. Und dann fragt er sich halt, na, ist der Endkunde bereit, das zu bezahlen? Und was kann halt passieren? Und es gibt halt diverse Abwägungsprozesse. Und dann ist in der Regel die Antwort, mhm. na, geht doch ohne. Ich, also das hat jetzt nicht so
0: damit zu tun, aber äh, ich habe ja mal eine Weile in den USA gelebt. <lacht> und nein, jetzt, da, da gibt es die Firma Patagonia. Und es ist echt so, dass
1: die ich hoffe, du hast nicht für die gearbeitet, weil es wäre ja jetzt schlecht. Ich, ich habe nicht für die gearbeitet, nein.
0: Ich wollte nur was, aber ich will trotzdem was Positives, über die sagen. Und die haben die, diese, ähm, du kannst da quasi alle Sachen, die du hast, zurückgeben von denen. Und das lebenslänglich. Und es gibt Leute wohl, die, die auf äh, Flohmärkten Sachen sich holen und das dann zurückgeben. Äh, und trotzdem läuft das für die Firma, weil die eben dadurch so einen guten Leumund haben. Also die machen mie Miese, aber so wenig, weil das nicht so viele machen, ähm, dass es für die immer noch äh, profitabel ist. Die Sachen sind aber auch teuer. Punkt. Okay.
1: Also die machen mit ihrem Business Miese?
0: Nee, also die, die machen, äh, also die machen wahrscheinlich kein Miese. Aber du kannst quasi lebenslänglich Sachen zurückgeben okay. bei denen. Und das ist außergewöhnlich. Hm. Aber Amerika ist sowieso ein paar Schritte weiter beim Customer Service ähm, als die europäischen Staaten. Ah,
1: oh, okay. Aber ich meine, es ist halt hier, was du schon sagst, am Ende eine Preisfrage. Mhm. Und es ist teurer, es das ist Zeug, ja. Natürlich für ein 99-Cent-Produkt wird mhm. man sowas nie einführen, mhm. weil das natürlich auch, also du brauchst gewisse Qualitätsstandards, die du einhalten musst, weil ansonsten wird das einfach dir irgendwie ins Genick brechen, wenn du, mhm. wenn alle deinen, überall geht es kaputt und du alle geben es zurück, dann. Mhm. hast du mhm. vielleicht nicht gewonnen. Mhm. Und genauso ist es halt bei Software auch, das meine ich ja, dass wenn du sozusagen Qualitätsanforderungen an deine Software stellst, mhm. musst du das halt dann auch mit in diesen Entwicklungsprozess mit einbauen. Und das ist aber etwas... Einpreisen. Nein, ne, einbauen mhm. erstmal Und das kostet aber mehr Geld. Du brauchst mehr Personal, mehr im Tests, mehr Zeit für die Spezifikation, dass sich das mhm. auszudenken. Und dann ist es natürlich so, dass das Produkt am Ende teurer wird. Und das, mhm. da musst du dann den Preis erhöhen. Hm. und wie gesagt, also mein Eindruck ist, dass jetzt sozusagen, wenn man das machen würde, als Firma, würde man sehr schnell vom Markt wieder verschwinden, weil ein Konkurrenzprodukt viel günstiger ist und damit... Hm. Das immer. ja,
0: ich, ich glaube, das ist dann wirklich so, dass die, die meisten Leute, die, die be beschäftigen sich eben nicht, da, da geht es halt wirklich, hm. geizes geil, ne? also es ist billig und dann gibt es kostenlos irgendwas und so und dann wird das eben genommen und eben Quasi, äh, äh, man ist beruhigt, weil man, man hat irgendwas benutzt und mhm. es ist ja besser und, also als nichts,
1: aber eben nicht so gut. Äh. Ja. Aber ich meine, es wird äh, sozusagen auch in, in Bezug auf unser Thema wieder interessant, also, mhm. wenn man an IT-Sicherheit denkt, weil das Internet der Dinge steht ja vor der Tür oder ist zum Teil mhm. schon hinter die Tür äh, durchgedrungen. Es ist die Tür. Ja, ja, genau. Ist, das ist die Tür. Mhm. Und also, ich sozusagen mein, mein Vergleich, den ich dann gerne mal ziehe, mhm. ist äh, der mit, mit meiner Waschmaschine. Okay. Also, äh, so Waschmaschine ist für mich eines der Güter, die ziemlich langlebig sind, die 15, 20 Jahre halten, mhm. ohne Probleme. Mhm. Und das kenne ich aus meinem Bekanntenkreis, also aus meiner Erfahrung, dass sozusagen die Waschmaschine, die ich mir zuerst mal gekauft habe, mit der quasi wasche ich heute noch, nicht ganz, aber theoretisch mhm. könnte ich mir da heute noch waschen. Jetzt stelle man sich vor, die Waschmaschine, der Waschmaschinenhersteller ist der Meinung, wir brauchen eine smarte Waschmaschine. Mhm. Mit Internetanschluss und man kann dort YouTube-Videos auf dem und, Display und gucken. Und
0: Sockenklappe. Das ist der letzte Schrei, habe ich gehört. Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. ja.
1: Ein Sockenfinder, weißt du, du drückst mhm. dann drauf und dann zeigt dir die in der Maschine, wo, da, wo die eine Socke liegt, weißt du, oder das ist, das, ist noch,
0: das ist noch besser, genau, dass du die trackst quasi und ja. dann kannst du die Sockenklappe, da kannst du die noch während des Waschvorgangs reintun.
1: Genau. Also ja. du kannst, also sozusagen, man stellt sich das mal vor, da läuft mhm. dann jetzt irgendwie ein, ein System drauf und macht irgendwas. Wie gesagt, am besten noch per Internet angeschlossen, dass du dann irgendwie von jetzt bei deinem Handy gucken kannst, ist meine Wäsche schon fertig oder ist gerade in Vorspielphase, Nachspielphase, Schleuderphase mhm. oder hat schon jemand ausgeräumt, meine Waschmaschine. Mhm. Und das kommt selten vor. <lacht> hm. Und dann heißt es, da läuft irgendein Betriebssystem drauf. Mhm. Und dann gucke ich mal, was, was gibt es denn so für Systeme? Und das, was mir am, am schnellsten und ehesten noch einfällt, mhm. ist das Betriebssystem, was auf meinem Handy läuft. Mhm. Und dann frage ich mich, wenn ich mal zehn Jahre zurückgehe, das Handy, was ich da hatte, würde das Betriebssystem heute noch laufen, störungsfrei, wohlgemerkt, mm. ohne Lücken? Das Handy, was ich vor 15 Jahren hatte, würde das noch laufen und störungsfrei? Und also vor 10 Jahren gab es gerade die ersten iPhones so ungefähr. Also ich glaube, mm. es sind 10 oder 11 Jahre. Also yep. sagen, es ist die erste iPhone-Generation. Und also ich sag mal, wenn ich da mal sozusagen diesen Vergleich ziehe zu den Handys und die, auch diese Entwicklung mit Betriebssystemen und auch bei anderen Betriebssystemen, muss ich sagen, möchte ich keine smarte Waschmaschine haben. Mhm. Also zumindest nie, wenn ich die alle paar Jahre mal erneuern will, beziehungsweise auf der anderen Seite wäre es dann angebracht, dass der vermutlich eben der Gesetzgeber zu dem Waschmaschinenhersteller sagt, hey lieber Waschmaschinenhersteller, deine Waschmaschine läuft 20.000 Stunden, als Beispiel, mhm. und das Betriebssystem muss genauso lange laufen, und zwar störungsfrei. Das heißt, wenn es Bugs gibt, müssen die gepatcht werden, und so weiter und so weiter. Also, mhm. und dann ähm, wird natürlich das auch die Überlegung bei so einem Waschmaschinenhersteller ganz anders sein, weil jetzt kann man vereinfacht gesagt quasi auf die Shelf so ein, so ein Betriebssystem kaufen, baut das ein mhm. und fertig. Und dann, was kümmert mich, was, also nach mir mhm. das Flut quasi. Mhm. Und aber sozusagen mit dieser Verpflichtung muss ich natürlich auch als Hersteller anders rangehen, muss ich quasi andere Gedankengänge anwenden und dann. Muss man vielleicht darüber nachdenken. Das ist
0: ein guter Punkt, weil also, ähm, es erinnert mich ein bisschen daran, ähm, wie beim Autohersteller, da hast mhm. du ja die, die ähm, selbst wenn, wenn das Modell nicht mehr gebaut wird, musst du irgendwie 10 Jahre oder 15 Jahre noch die, die Ersatzteile nachhalten und so. Und das, also genau, das wäre ja, weißt du, Modell gibt es nicht mehr und gibt es auch die ganzen äh, Ersatzteile nicht mehr, genau. wuff, fertig. Also für den Hersteller super, aber mhm. für den Endkunden schlecht. Alter Kaufmannsspruch, hm. was lange hält, bringt kein Geld. Genau. Ja, nee, also ich, ich bin sowieso, ähm, da hatten wir uns, glaube ich, schon mal offline drüber unterhalten. Ich weiß, also ich sehe den absoluten Mehrwert nicht von diesen Internet of Things. Also ich kann es vielleicht noch beim Kühlschrank sehen, dass der dir sagt, die Milch ist alle oder sauer oder keine Ahnung. Also, dass der das eben checkt. Aber ähm, ich sie den gläsernen Kunden und die Bevormundung durch Technik und das alles. Also ich, ich sehe das sehr kritisch, muss ich gestehen, das Internet of Things. Mhm. Ich bin da überhaupt kein Fan von.
1: Okay, Na gut, ich meine, das mhm. wird sich dann zeigen in ein paar Jahren. Ob was da. Mhm. Ich meine, kannst du dein Haus steuern von der Ferne, weißt du? Wenn
0: ja, aber was, was, ich kann mich daran erinnern, der erste Werbespot, den ich gesehen habe, hier, da war Götz George irgendwo auf seiner Segeljacht und hat vom, äh, von, von seinem Handy aus die Jalousien zu Hause zugemacht. Okay, und ich habe damals schon nicht verstanden. Okay, okay, hätte du dir einfach so zugemacht, also bevor er gegangen aber das ist, hätte,
1: das ist. vielleicht, hat er die aber vergessen zuzumachen. Weißt du, und so kann er die dann von der Ferne brrr, runterfahren. Sehr gut. Das ist doch. Hm. Das ist doch quasi die
0: Zukunft. Mhm. <lacht> Genau, und, und äh, in, in dem Spot, glaube ich, war seine, seine Haushälterin, die dann plötzlich hua, gedacht hat, man hätte ja auch die Haushälterin an, anrufen können und sagen können, mach doch mal die Jalousien hm, zu, hm. wenn ich das vergessen ja. habe.
1: Also, Na, ich muss sagen, was, der
0: Mehrwert äh, erschließt sich mir nicht, Entschuldigung.
1: Also, was ich für mich immer noch so völlig irgendwie absurd finde, hm. also, dass das irgendwie angenommen wird, ähm, ist eine, dieses, dieses Smart-Lock-System. Also, es gibt eine smarte Tür, ein mhm. smartes Türschloss. Also mhm. habe ich in den diversen amerikanischen Staaten das erste Mal erlebt, mhm. dass ähm, da kriegst du quasi für eine Wohnung keinen, keinen Schlüssel mehr, mhm. sondern du kriegst halt eine Nummer mhm. für dich individuell und damit kannst du die Tür öffnen. Okay. Aber wenn, es, ja. wenn das Objekt jetzt vermietet mhm. ist, ist das vielleicht eine ganz nette Erfindung. Mhm. Weil dann kannst du sozusagen Gast 1 freischalten, und wenn die Mietzeit quasi vorbei ist, dann kommt die... Kommt doch nicht mehr raus. Kommt doch nicht mehr rein. Nee, raus schon noch, aber nicht mehr rein. Mhm. Und dann, dafür kommt halt der nächste Gast dann rein. Also das mhm. sozusagen, ich meine, beim Schlüssel, den kannst du jetzt nachmachen und kannst dann quasi unbegrenzt Zugtritt dir da mhm. verschaffen. Also das ist sozusagen hier ein, ein sinnvoller Weg. Aber diese Smart-Lock-Systeme werden eben auch vermarktet, dass du dir zu Hause an deine Tür machst. Mhm. Und wenn jetzt der Postbote kommt, kannst du dem quasi die Tür öffnen, also entweder mhm. schickst du dem einen Code oder der macht mhm. so eine kurze Verbindung, du schließt es auf und dann kann der das ablegen in deiner Wohnung. Mhm. Und wo ich mich frage, damit mache ich aber doch im Fremden die Tür auf, weißt du? Also, mhm. und es ja. wird zwar gesagt, ja, und das ist sozusagen, dieser diese Zeitraum sind dann nur ein paar mhm. Sekunden oder ein paar Minuten, mhm. aber, und wenn der nur eine Sekunde ist, weißt du, der kann die Tür öffnen mhm. und reingehen und danach mhm. kann er sich da drin bewegen und auch. also das, ich finde dass diese diesen, diesen ja. Gedanken irgendwie... Ich
0: finde das auch sehr sehr seltsam, hm. dass, ja, weil, weil Amazon hat irgendwie, ne hat das auch äh, auf ihrer Tour oder so, das dass, du sein, bist, ja. dass du dir das äh, freischalten kannst und dann können die dir das hm. in dein Haus reinlegen. Also ich sehe schon, dass das gut ist, äh, also in, in, in kleinster Weise, aber, aber eigentlich bin ich da, also ich bin ganz deiner, deiner Meinung, das ist, du machst jemanden fremden die Tür auf und das sind wir wieder bei dem Ding, warum wir uns hier eigentlich die ganze Zeit drüber unterhalten. Wenn die Daten erstmal da sind, dann kann das auch irgendjemand klauen und irgendjemand anders benutzen. Mhm. Und ähm, es gibt genügend Filme, an die ich mich erinnern kann, wo dann eben hier so Sicherheitsfirmen, die dir eine Sicherheitsanlage eingebaut haben, eben dann auch das weiterverkaufen und dann eben bei dir einbrechen, weil die genau wissen, wo und was und wie und so. Also ähm, das ja, hm. und, und hier machst du das quasi freiwillig, ja. damit du dann eben nicht zur Packstation gehen musst oder zum, zum, zur Post oder irgendwie, oder dir das auf Arbeit liefern lässt oder wie auch immer. Hm. Ähm, ja.
1: Zumal ich auch, also in, in diversen Amerikaner. ja. In, nee, es es, war nur,
0: es fiel, mir, fiel mir noch ein, äh, ein anderes Ding war, dass, dass äh, die, die Codes für die Autos, dass es dir in den Kofferraum legen, dein Paket. Das, das gibt es auch, ähm, habe ich irgendwo gelesen, sorry, ich habe jetzt okay. keine, keine Quelle hier, um das zu belegen, aber da wurde auch drüber nachgedacht, <lacht>
2: ähm,
0: dass, dass man eben das Auto von, von Kunden öffnen kann, äh, um dort eben das, das äh, äh, Paket zu hinterlegen. Okay. Der Jens hat hier ein Tamagotchi-Schaf, was er nochmal füttern muss.
1: Genau. Das war jetzt, war hungrig geworden, das mhm. arme Schaf. Mhm. Jetzt ist es wieder gesättigt. Jetzt muss es jetzt am, am noch ein bisschen. Scharfen. Genau, ein mhm. bisschen Stroh tun und dann war wieder alles gut. Ja. Ähm, nee, und was ich eigentlich sagen wollte, was mir dann also noch so ein bisschen störend aufgefallen ist, ist, dass dieses, äh, dieses Türöffnungssystem, also auch, äh, das ist quasi von hinten an die Tür einfach dran geklemmt. Mhm. Und, Sag mal, also zumindest die, die Systeme, die ich gesehen habe, sind quasi bei geringsten Erschütterungen einfach abgefallen.
2: Mhm. Ich
1: meine, es bot mir die Möglichkeit, mal das System ein bisschen genauer anzugucken, aber es ist auch so, dass das, also wenn du die Tür halt ordentlich zumachst, fällt das hinten runter und dann, also das, das hat sozusagen hinten, hat äh, das System quasi eine Verbindung mit dem Schlüssel. Mhm. Und wenn das aber ab ist, dann dreht sich das irgendwo in der Luft frei rum und schließt sozusagen die Luft auf oder verwirbelt ein bisschen die Luft, aber mhm die Tür bleibt halt entsprechend zu und das ist, hm. ist halt ähm, also auch noch nicht witzlos. ausgereicht, wie es klingt. Nee. Hm. Aber ich meine, es kann auch sein, dass das irgendwie nur ein sozusagen Konstruktionsfehler bei den amerikanischen hm. Türen ist. Das weiß ich nicht. Nee.
2: Hm.
0: Ja gut, okay, also das würde ich jetzt auch mal einfach so hinnehmen, das ist quasi ein, ein mechanischer Fehler. Das ist hm. jetzt nicht, äh, das muss jetzt nichts gegen die 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 Technik an sich sein, aber ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich bin ja so gesehen sehr technikgläubig und, und freue mich auf die Zukunft und auf viele Sachen mhm. und so und, und sehe da auch, aber in, in vielen Dingen sehe ich jetzt nicht unbedingt den Mehrwert. Also, dass das, äh, ich, also, wir hatten uns ja schon kurz mal über Alexa oder Echo oder den ganzen Kram unterhalten. Das ist für mich eigentlich Horror und so. Also, das, ja, ach ja. und äh, was ich dazu sagen kann, ich habe es auch nicht die Meldung mehr vor mir, aber ich fand das ganz witzig, also äh, Alexa und Echo und so, die haben ja ihre ihre Wörter, mit dem die loslegen, ne? Echo und äh, Achtung Alexa. und Alexa und äh, es ist, äh, hat sich herausgestellt, dass es Leute gibt, die heißen Alexander oder oh. Alexandra und ähm, oder einfach nur Alex mhm. äh, und dass es da auch ab und zu vorkommt, dass dann eben das System anspringt. Aber, aber die haben uns versichert, also Amazon hat da wohl versichert, dass das dann, äh, das wird dann nirgendwo benutzt und so. Das, nee, wird, noch, das wird nur kurz zwischengespeichert und hm. dann wahrscheinlich auch sicher äh, innerhalb von drei bis fünf Jahren gelöscht. Also bin ich ziemlich hm. sicher, nachdem das ich ausgewertet so, wurde. Bit, Bit für Bit oder so. Mhm, wahrscheinlich. Das, also da gibt es
1: sozusagen ja. den neuen Beruf des sogenannten Bitkratzers, <lacht> der dann die Festplatten absucht und dann die fein säuberlich wieder abkratzt.
0: Und der trinkt Bitburger, weil Bitte ein Bit. Ah, der, du weißt Bescheid. Ja, das ist wieder Werbung, Schleichwerbung. muss ja, rausschneiden.
1: Genau, machen wir. Aber im Grunde genommen haben wir uns irgendwann bei dieser Passwortdiskussion ein bisschen verlaufen. Ja, und tut sind, mir leid. Es. Ich weiß auch gar ja. nicht mehr, wo, wo wir da eigentlich stehen geblieben sind. Es ging um die Sicherheit. Ich wollte, ich wollte fragen, wie, äh, wie
0: wir feststellen können, dass diese, diese Systeme, die es da gibt, sicher sind. Und ähm, das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, ähm, was ich hier gelernt habe in der Sendung, während der ganzen Sendung, die wir hier gemacht haben, dass das sicherste eigentlich ist, wenn der Code offen liegt. Also, mhm. dass man den von außen beurteilen kann, weil sonst hatten wir jetzt gesagt, musst du dich drauf verlassen, wenn die dann ein Auditorium oder eine Prüfungsinstanz reinholen, die ja von denen quasi bezahlt und beauftragt werden, dass das mhm. alles läuft und dass man der Firma trauen kann. Und ich meine,
1: also wie gesagt, bei dem mhm. Prüfungsbericht wäre für mich ein wichtiges Kriterium, dass der Bericht öffentlich ist. Mhm. Also wenn die Firma sozusagen selber schreibt, wir sind geprüft worden und die Prüfungsfirma fand keine Probleme, alles super, mhm. ja, dann ist man wieder sozusagen bei diesem Ur also Anfangspunkt, dass man jetzt dieser Aussage irgendwie vertrauen muss. Wenn man den mhm. Bericht in der Hand hat, kann man den zumindest lesen, kann mhm. sozusagen die Bewertung der anderen Firma auch erkennen und hat dann zumindest erstmal einen Datenpunkt mehr, wo man abschätzen kann, das passt oder das passt nicht.
0: Genau. Und ich glaube, da waren wir jetzt so ein bisschen ab, äh, falsch abgebogen, ähm, wie wir jetzt beurteilen können. Äh, also was es für Programme gibt. Ne? Mhm. Und ach ja, wir sind wir sind abgebogen, wo es darum ging um die Kosten und so, dass äh, wie, wie teuer das sein kann okay. und dass man dann doch lieber das, das Billigere nimmt. Äh, und dann sind wir irgendwie auf die Waschmaschine gekommen, wo ein zehn Jahre altes Betriebssystem nicht mehr funktioniert. Okay. Da weiß ich nicht ganz genau, wie wir da drauf gekommen sind.
1: Hm. No, ach nee, das stimmt. Du wolltest, du, es ging nicht um billiger, sondern du wolltest einen Schadenersatz äh, ah, ja, dir genau. einräumen lassen. Hm. Genau so war Und ja, genau, das, das kannst du zwar gerne probieren, aber ja, vielleicht ja, wird vielleicht nicht passieren. Genau, also äh, ja erstmal wichtige Erkenntnis, immer andere Passwörter verwenden und dann eventuell einen Passwortmanager verwenden. Mhm. Wie gesagt, es, ich hatte hier ein paar genannt, also OnePass, LastPass, KeyPass, Key mhm. X und es gibt dann noch ganz andere. Ich werde dann äh, in dem Beitrag ein paar mit verlinken. Mhm. Und ja, da müsst ihr letztlich auch hier selber entscheiden. Also es gibt halt einige, die versuchen sozusagen das Ganze wieder auch ein bisschen mehr in Richtung Bequemlichkeit auszurichten. Mhm. Weil du hast ja gesagt, dass äh, mhm. du gibst erstmal alles per Hand ein. Und was die zunächst, also ziemlich viele von diesen Passwortmanagern tun, ist, dass die das in einen Tresor einspeichern. Das haben mhm. wir gesagt, es wird also in großen Tresor eingespeichert und du musst dir quasi nur noch den Hauptschlüssel merken, also mhm. ein, ein wirklich starkes Passwort, um den Tresor zu öffnen. Mhm. Und viele äh, bieten dir dann an, dass du sozusagen nicht, nicht das Passwort aus dem Tresor rauskopierst und dann wieder in den Browser reinkopierst, sondern dass du die quasi sozusagen das direkt in den Browser, in das, in, also wenn du das, das Fenster da hast, genau. dieses, du,
0: dieses du, du, klickst, du klickst da drauf und die äh, rufen die ein. neue Seite auf und fügen das ein. Richtig. Genau. Und, darf ich noch was dazu sagen? Und man kann da sogar verschlüsselte Dateien in, seinen, ähm, in seinem Tresor reintun. Also mhm. wenn man jetzt zum Beispiel äh, von der Oma die Kreditkarte hat, ja Und dann sagt ihr zum Geburtstag, darfst du dir mal, äh, keine Ahnung, für 100 Euro was bestellen mit der Kreditkarte. Könntest du quasi ein Bild von der Kreditkarte oder die Kreditkartendaten dort auch ähm, verschlüsselt speichern?
1: Also das ist dann schon wieder softwareabhängig. Mhm. Das muss nicht jeder unterstützen. Mhm. Das kann so sein. Genau Also das, was ich sagen wollte, wie gesagt, ist die kopieren dann sozusagen dieses Passwort äh, in, den, in den Browser rein. Mhm. Zum Beispiel in den Browser oder auch in andere Anwendung. Äh, soweit ich weiß, erzeugen viele ein, ein sicheres Passwort oder überhaupt erstmal ein Passwort, nach was mhm. verschiedenen Kriterien entspricht, muss nicht unbedingt sicher sein. Also es gibt auch so oft Programme, die einfach ein zweistelliges Passwort erzeugen, was per Definition nicht sicher ist. Also, mhm. okay. also andere werden vielleicht dann eine Warnung zeigen und sagen, hier, es muss aber mindestens so und so lang sein. Also auch das, also man, da hat man auch die Möglichkeit, ein, ein, ein sicheres, zufälliges Passwort sich erzeugen zu lassen. Und jetzt ist, ist das Problem, was der eine oder andere haben kann, dass äh, man nun nicht immer mit seinem Desktop-Rechner unterwegs ist, nicht immer mit seinem Laptop unterwegs ist und mhm. nicht immer nur mit seinem Handy unterwegs ist. Das heißt, man hat sozusagen die Software auf einem Rechner installiert, aber will vielleicht gerade von einem anderen Gerät äh, auf eine Seite zugreifen. Mhm. Und äh, da bieten jetzt einige an, das Ganze, also diesen, diesen Pressor quasi nicht nur lokal zu verwalten, sondern den in die Cloud zu laden. Mhm. Und dann das andere Gerät lädt das wieder aus der Cloud runter okay. und äh, kann dort auch sozusagen diesen Tresor verwenden. Das heißt, also man kann mhm. quasi Geräte übergreifend auf den, denselben Tresor sozusagen mit zugreifen.
0: Okay. Da, also davon bin ich eigentlich ausgegangen. Also ich, ich habe das ja bisher nur, ich benutze ein Programm mhm. und das benutze ich ja nur im Browser. Mhm. Und das ist browserunabhängig, oder also, also alle Hauptbrowser oder alle bekannten Browser werden da unterstützt. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, also selbst wenn ich das jetzt übers Handy machen würde oder über ein Tablet, dass ich dann quasi mich da anmelde im Browser bei dem Dienstleister und dann eben da auch hinkäme. Also der, äh, auf die Idee bin ich jetzt gar nicht gegangen. Also es ist quasi in, in the Cloud für mich
1: na, dann hast du aber irgendwie also dann reden man von zwei verschiedenen Sachen, glaube ich. Weißt, ich genau deswegen ich, ich rede quasi, also mein das, den Passwortmanager, den ich mh. meine, oder die Art von Passwortmanagern, ist was, was ich lokal auf einem Gerät installiere, was ah, nicht unbedingt okay. einen den Internetanschluss braucht. Und was auch nie unbedingt einen Cloud-Anschluss hat.
0: Okay, nee, dann äh, reden wir wirklich von was anderen, weil der Passwortmanager, den ich benutze, hm. braucht einen Internetanschluss. Der, okay. der, der geht nicht ohne. Das geht schon mal allein wegen der Two-Factor-Authentication nicht, die da drauf ist. Also der, das, der schickt mir was, was ich eben bestätigen muss.
1: Okay. Ja, es gibt also recht viele verschiedene. Also es, ähm, vor kurzer Zeit hat ein äh, Herr namens Aaron Top Ones. Mhm. Ähm, wirklich sich mal versucht äh, daran, verschiedene Passwortmanager zu auditieren und war, glaube ich, am Ende selber überrascht, wie viele es gibt und wie viel Arbeit er da reinstecken Wie, wie, wie sind es denn? Also das, äh, ja, das ist, also er hat es jetzt sozusagen sein Dokument unterteilt mhm. in, äh, ich glaube, 4, 5, genau in 5 Untertitel. Also es gibt sozusagen hier Erweiterung für Firefox, Erweiterung für Chrome. Dann gibt es Passwortmanager, dann gibt es so Bookmarklets, nennt er das. Also das sind so, so JavaScript-Schnitzel. Schnitzel. Sch Schnitzel. <lacht> ich krieg Hunger. Ja, guten Appetit. Ich habe heute bei Werken den ganzen Tag noch nicht gegessen, deswegen. Okay, deswegen Schnitzel. Ich, genau. Äh, dann ja, Web-Passphrase-Generatoren, Web-Passwort-Generatoren. Und äh, also hier sind 86 Stück dabei, hier sind es rund 60, hier sind es 17. Hier sind es 92. Hier sind es ganz viele, 116.
2: Und, okay.
1: und hier sind es äh, 36. Also, kann, kannst du das verlinken? Ist das, ja, ja, ist kann das, ich das verlinken, offen? Ja, das ist, hm. ist offen. Und er hat halt quasi jetzt versucht, so ein bisschen ein paar ähm, mal Qualitätsmerkmale zu bestimmen. Mhm. Und hat diese die Teile dann halt so ein bisschen geratet und, und hat dann versucht so zu sagen, dass äh, beste Tool jeweils da zu finden nach irgendeinem so Punkteschema. Ähm, zufälligerweise ist sein Ereignis. Äh, <lacht> ah. ist also zufälligerweise ist sein Ereignis halt äh, relativ weit oben mit äh, gerankt. Das hat die, die höchste Wertung ja, ja, von, genau. von allen. <lacht> Und ich meine, okay. das ist eben wieder sowas, jetzt muss man auch hier ein bisschen aufpassen, hm. ob das nachvollziehbar ist oder ob man da vielleicht auch andere ähm, Kriterien da anwendet und ich meine immerhin schreibt er hier auch in Rot und Fett dahinter, dass es eben sein eigenes, sein eigenes mhm. Software ist auch das, mhm. da weiß man was man davon halten muss ja. und es ist auch generell so ähm, vielleicht legt der eine oder andere verschiedene andere Kriterien mhm. an und dann ändert sich die Bewertung auch.
0: Aber genau, ich, ich sehe hier auch, also das ist, äh, guckt euch das ruhig an, in Ruhe das Dokument, also mhm. was er schön gemacht, er listet da auf, wo das benutzt werden kann und mit was und so, also genau. das ist schon okay. Also ähm, klar, und, und ich finde auch gut, dass er sagt, das ist sein, sein eigener und natürlich muss man von seinen eigenen überzeugt sein. Also das will ich ihm jetzt gar nicht mal angreifen.
1: Ja. Also es ist auch so, wenn man seinen eigenen anguckt, also er hat so einen Web-Passwort- und Passphrase-Generator hm. und das ist nicht nur einer, sondern das sind, wenn man die Oberfläche anguckt, erstmal mindestens sechs und darunter verstecken sich aber nochmal eine Mehrzahl von, von Passwort-Generatoren. Hm. Also hier hat man wirklich... Ganz, ganz viele verschiedene, also sozusagen was man hier, also sozusagen grundsätzlich äh, legt er am Anfang ein Maß von, also eine Entropie fest und Entropie ist quasi ein Maß von Zufälligkeit, also je, mhm. je höher die Zahl ist, desto besser und, und er hat das sozusagen schrittweise abgestuft von 55 bis 70 kann man hier das auswählen und ähm, dann gibt es halt hier verschiedene Möglichkeiten und ganz unten rechts ist sozusagen die, die Zufallsvariante, äh, wo er quasi, ähm, bestimmte Zahlen äh, und Buchstaben hernimmt und, und dann kann man einfach hier auf Erzeugen klicken auf Generate und dann in dem Fall hat jetzt ein elf Zeichen langes Passwort erzeugt was wirklich aus äh, als Sonderzeichen Zahlen Buchstaben Groß- und Kleinschreibung hm. und so weiter besteht äh, man kann aber eben auch sagen okay ich möchte lieber ein Pseudowort haben und nicht nur ein Pseudoworb, sondern eins aus dem Bereich koreanischer K-Pop, was dich ja vielleicht. K-Pop, das ist genau. ja meine Frau. Begeistern wird. Und dann kannst du hier auf Generate Absolut. klicken. Und dann ist das Passwort, was er dann erzeugt. Abo, Oingi, Choi, Chul, Bindo, Binda. Ich bin, da. Ich bin auch hier. Ja. Genau. Und das sind also hier in dem Fall, er schreibt auch unten drunter 31 Zeichen, was ungefähr eine Entropie von 72 Bit hat. Oder hier. Dann ein Diceware-Passwort. Also, der Diceware heißt, man hat ein zugrunde liegendes Wörterbuch mhm. und würfelt dann sozusagen bestimmte Worte aus diesem Wörterbuch raus. Und wenn man kann man jetzt Deutsch auswählen und dann ergibt sich das schöne Passwort mit den bekannten deutschen Worten VX, Diode, F, Zone, sich, nistet. Sehr gut. Und das ist doch schon ein schönes Passwort, oder? Ne? Oder sozusagen t und was ich jetzt irgendwie als. Ein paar deutsches Worten hm. noch nicht kenne, Manual, Manual, März, manual, Bremen, Stout, Ostern wäre dann sozusagen ein Passwort. Mhm. Also Und da gibt es also hier verschiedene äh, äh, Generatoren, wo man sich sozusagen verschiedene artische Passwörter erzeugen mhm. lassen kann. Und die haben halt alle die Eigenschaft, dass die eine gewisse Mindestkomplexität haben, sehen halt sozusagen von ihrer Ausprägung halt jeweils ein bisschen anders aus. Und das ist doch schön. Und du kannst dir mhm. auch so zum Beispiel Jap japanisch auswählen, und dann kriegst du halt japanische
0: Schriftzeichen. Das kann man aber leider nicht vorlesen. Nee, ähm, aber es ist sehr sicher, 77 Prozent äh, 77 bei
1: 29 77 -Bits, Bits,
0: Entropie, Bits bei, ja. bei 9, uh, ja, 29 Zeichen waren es. Also jetzt genau haben wir es Spanisch.
1: Genau, das ist doch ein super sicheres Passwort. Kannst sogar hier Klingon nicht auswählen. Das wäre auch sowas. was
0: ich kann es
1: nicht. Ähm, Oder 14 Sacken, die Freunde Trump. eines amerikanischen
0: Präsidenten. Ich lese mal Trump vor. Example, District Managing, Persuading, Doesn't Vote. Na hm. Persuading ist ein bisschen hart für Trump. Da bin ich, sicher, hm. ob er das
1: sagt. ich weiß auch nicht. Also Da müsste man gucken, woher das eigentlich kommt. Hm. Ich nehme an, dass er quasi seinen, seinen Twitter-Stream auswertet und quasi die Worte aus dem Twitter-Stream hier mit hm. einbaut. Aber also auf jeden Fall ist das ein, ein, äh, ein Passwortgenerator, der sozusagen, der stammt halt von diesem Aaron Topfons und der ist halt angeblich der Beste, der Besten, der mhm. Besten.
0: Na gut, also das, das ist schon, also ich könnte mir vorstellen, das ist ein guter Startpunkt, wenn mhm. euch da die Ideen ausgehen und so, dass es irgendwie, ich würde das hier nie eins zu eins übernehmen, aber man kann sich ein paar Wörter rausnehmen und dann eben mhm. eigene Sachen dazu tun.
1: Genau, und was aber wichtig ist, und das ist eben auch in seinem Test hier mit enthalten, in seinem äh, Ranking, dass ähm, irgendwo gibt es einen Punkt, ich oh, finde es gerade nicht, äh, genau hier steht es, also sozusagen er hat einen Punkt, der heißt Generator, Generator, mhm. und dort äh, fragt er, wo das Passwort generiert wird, nämlich im Client, im Browser oder halt auf dem Server. Wenn es auf dem Server generiert wird, gibt es Minuspunkte und das, das hier, das wird vollständig im Browser erzeugt. Mhm. Also sozusagen du kannst die Seite laden, mhm. ziehst danach alle Netzwerkkabel raus, und drückst dann auf Generate, Generate, Generate und, dann und, und er meldet das, das das melde es nicht zurück. Mhm. Also okay. insofern hättest du da auch hier quasi äh, mhm. die Sicherheit, das, das Ganze. Siehst du, das
0: ist doch mal ein guter Punkt. also das ist, Genau das wollte ich jetzt eben so hören, auf mhm. was man so achten sollte. Ähm. Okay, wobei das ist hier wirklich schwierig. Also wenn ich jetzt hier das eine Ding angucke, nur elf <lacht> Zeichen, 47, äh, 72 Bit äh, sicher, also mhm. relativ sicher, aber nur, aber das kann, das kann man sich nicht merken.
1: Genau, das kann man sich nicht merken. Das, heißt, das, das ist halt der Punkt. Hm. Äh, aber kann, guck mal, hier kannst du auch ein Emoji passwort so, ah, ne, machen.
0: Mach, mach, mach mal eine DNA-Sequenz.
1: Was DNA? Ach ja. Aha. Das ist, hier, guck mal, das
0: K ist doch. K A C T G C oh,
1: das ist doch deine DNA, Das ja. ist meine ja. DNA? Ja. Ist aber nicht allzu
0: sicher. Die ist nur 70 sicher. Oh, bei bei oh, 35 Charakteren oh, ist das nicht viel. Weil sich viel wiederholt. Da kannst du wahrscheinlich viel wegkürzen, quasi. Wahrscheinlich. Hm.
1: Ja, aber auf jeden Fall ist das halt auch eine Methode, um es erst mit einem sicheren Passwort zu kommen. Hm. Und ja, das speicherst du dann in deinem äh, Passwort-Safe ab. Mhm. Und kannst dann damit arbeiten. Mhm. Und was ich noch sagen wollte, also weil da, dort waren wir vorhin gerade wieder stehen geblieben, ähm, also sozusagen dieser Faktor Bequemlichkeit, dass eben sozusagen dieser Tresor dann in die Cloud geladen wird, ist natürlich dann, ähm, also muss man sich überlegen, ob man das machen will, mhm. weil es natürlich dann der Tresor erstmal an dritter Stelle irgendwo liegt mhm. und, und natürlich jemand anderes Zugriff auf diesen Tresor hat und dann natürlich versuchen könnte, das Passwort, mit dem dieser Dressur aufgeschlossen wird, auch wieder rauszurechnen. Ich meine, es ist halt die Frage, wie wahrscheinlich so ein Szenario ist. Hm. Ähm, aber sozusagen, das sollte man zumindest mal kurz im Hinterkopf durchgespielt haben. Und wenn man sich dann entschieden hat, nee, das, das, das passt schon, dann kann man es auch nutzen.
0: Hm. Äh, wie hältst du es denn damit, dass man immer mal sein Passwort ändern sollte? Tust du das? Es kommt drauf an. Jo. <lacht> Jetzt hab ich, hab's, ich hab's gelernt. Ich hab's gelernt. Hm.
1: Also, bei den meisten Seiten habe ich ein Passwort, was so in dieser Gruppe <lacht> ungefähr mit ist. Mhm. Das heißt, es hat eine relativ hohe Entropie. Mhm. Und ähm, dann lasse ich meine Bequemlichkeit. Meiner Bequemlichkeit freien Lauf und ändert das nie. ist mhm. so allerdings irgendwann, ich muss sagen, ist in unregelmäßigen Abständen rappelt es mich dann immer mal. Und dann fange ich mal an, so durch meine Passwörter durchzugehen mhm. und die dann doch mal zu ändern. Also, das ist jetzt sozusagen, es ist kein kontrollierter Prozess, dass mhm. ich sagen kann, alle halben Jahre ändere ich die Passwörter mal, mhm. sondern es ist, wenn ich mal Lust habe, ändere ich sie. Aber ich versuche erstmal das Passwort zu, also entweder so sicher zu erzeugen, dass es nie notwendig ist, das überhaupt jemals wieder zu ändern. Mhm. Oder. Und dann gibt es halt so ein paar unwichtige Accounts, was wir vorhin gesagt haben. Da ist, ist sozusagen, wenn das Passwort geknackt wird, dann wird es halt geknackt, dann ist es, ist es nicht mhm. dramatisch. Und dann ähm, ist es oftmals so, dass ich bei den Accounts irgendein sagen wir, sinnloses Passwort setze. Mhm. Also einfach ein, ich schlage dreimal groß mit der Faust auf die Tastatur mhm. und, und setze das als Passwort, mache dann irgendeine Aktion mhm. und vergesse das dann natürlich, wenn ich, ich weiß das eigentlich nie. Mhm. Und, und wenn ich jemals diesen Account wieder brauche, gibt es meistens eine Passwort-Reset-Funktion hm. und dann erzeuge ich mir ein pa äh, ähnliches, gleiches Passwort auf die dieselbe Art und Weise, nutze okay. das wieder für die Aktion und gehe wieder meiner Wege. Also das okay. hm. äh, ist ein bisschen seitenabhängig. Ähm, hm.
0: Ja, also ich kann nur sagen, oder was, was hältst du jetzt von, von dem, was ich vorgeschlagen habe, für die fünf bis sechs Seiten, die man halt wirklich benutzt, ein... Eins, sich wirklich auszudenken, was man sich merken kann, was nirgendwo generiert wurde, was nirgendwo aufgeschrieben ist, aber was man sich eben merken kann und man wirklich nur selber weiß.
1: Mhm. Also das, das ist das wäre so, so gehe ich damit um. Also an sich ist das nicht verkehrt, das so mhm. zu machen. Du musst halt immer sozusagen im Hinterkopf behalten, dass du es das irgendwann mal vergessen kannst, das Passwort. Mhm. Und, und, das, und für den Fall, gerade bei so wichtigen Accounts, musst du irgendwie Vorkehrungen treffen. Mhm. Und das kann auch sein, du schreibst das Passwort auf den Zettel auf und legst das zu Hause irgendwie mhm. in deinen Nachttisch rein oder irgendwie in deinen mhm. irgendwo anders hin. Also sozusagen es sollte aus meiner Sicht irgendwie eine Recovery-Maßnahme geben, also irgendwas, wo du es wieder mhm. erzeugen kannst. Weil, also ich habe das in der Tat auch schon erlebt, dass ich ein Handy habe, was ich nicht so häufig benutze mhm. und dann ist mir irgendwann dieser Entsperrmechanismus mal entfallen. Und das ist also es war wirklich, also für mich so eine schockierende Erkenntnis also ist ein Telefon, was ich, sag mal, vielleicht einmal die Woche benutze, mm. ähm, was aber ich schon, also wo ich denselben Code längere Zeit auch habe mm. und das, das war bisher Fingermemory mm. und, und es war völlig weg. Ich wusste noch niemals so ungefähr mehr, was ich da eingeben muss. Mm. Und, und das war für mich wieder mal die Erkenntnis, okay, dein Gehirn ist irgendwie endlich, es hat irgendwie nur eine endliche Kapazität und hm. Wenn man viel G Wissen in so ein Schnapsglas reingießt, weißt du dann also <lacht> gibt es irgendwie so, so Verluste. Genau. Also insofern würde ich sagen, ist es wichtig. Ähm, da mal was ähm, zu tun, um, um das, das wieder zu recovern. Hm. Ja, also
0: ich kann, ich kann gut äh, das nachvollziehen. Also mir ist mal meine, meine PIN beim, also hier beim Geldautomaten, da konnte ich, ich, die ist mir echt verloren gegangen. Und so, die weiß ich auswendig, ne, mhm. logischerweise. und dann habe ich auch nirgendwo aufgeschrieben. Ähm, aber ich hatte glücklicherweise, nee, ich hatte sie aufgeschrieben, aber halt verklausuliert, okay. dass, dass ich dann eben nach, also weißt du in einer Zahlenreihe ist die drin, mhm. und dann fiel mir ein, wo ich die hatte, und in wie ich die finde, und weil dann ist ja auch die, die ja. also das, das, da geht die Welt nicht unter, dass Richtig? die Karte weg, aber du bist das mhm. eben so gewohnt, dass du deine Karte hast, und ähm, ja, da hatte ich dann eben auch, ich kam einfach nicht drauf. Und hm. da ich, ich habe früher mal für Geldautomatenfirmen gearbeitet, ne? Und da wusste ich, okay, ich kann die jetzt nicht nochmal eingeben, sonst wird meine Karte eingezogen und so. Da geht die Welt nicht unter, aber ich will lieber meine Karte behalten ja. und nochmal nachdenken.
1: Hm. Hm. Ja, und deswegen, also wie gesagt, sofern du so einen Recovery-Mechanismus mhm. hast, würde ich sagen, ist okay, und ich habe das auch in der Tat so, dass es einige Passwörter gibt, die ich sehr ungern irgendwie in der Software drinne stehen habe. Und, und deswegen habe ich die hm. nur in meinem Kopf drin stehen.
0: Genau, ich habe also ich habe ähm, mein Protonmehl, meine Protonmehl-Passwörter stehen nirgendwo. Die habe ich wirklich nur im Kopf ja. und so. Aber die die finde ich, also da kann ich mich glücklicherweise dran erinnern. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, man weiß es nie Alzheimer oder so. Irgendwann kann ich die vielleicht mal vergessen, aber ich glaube es nicht. Und die weiß niemand. Also da bin ich eigentlich sehr stolz auf die, dass ich diese Idee hatte, mir die zu merken.
1: Wie waren die nochmal? Ähm,
0: warte, ich schreibe, ich schreibe es dir mal auf. <lacht> ah, okay, okay, alles klar. Wir tun es wir tun's, äh, unter, unter die Episode. Schreibe Richtig, mal, genau. Mir, damit genau. ihr seht, was wirklich gute Passwörter sind. Richtig. Hm, nee, da muss man mal an sich halten und das nicht so sagen. Schade. Okay, wir müssen langsam zum Schluss kommen, leider. Okay. Ähm, Die Zeit ich, drängt. Ja, ich, ich hoffe trotzdem, dass, dass, äh, dass wir euch so ein paar Anregungen geben konnten. Und wenn es eben nur daran, darüber ist, dass ihr mal darüber nachdenkt, wie sicher und wie oft ihr welches Passwort benutzt. Äh, also das kann ich euch nur ans Herz legen. Ähm, schön, dass das äh, quasi Jens mir das so ein bisschen äh, bestätigen konnte, dass es in Ordnung ist, was, was ich so tue. Ne? Weil ähm, das ist, glaube ich, so, dass das Wichtigste, gerade bei sowas, sowas Persönlichen, ne? dann da redet man ja mit anderen Leuten nicht so drüber. Und da kann man sich oft schnell täuschen, ähm, ob es nun wirklich sicher ist oder nicht sicher, was, was man da tut und so. Deswegen finde ich das eine sehr wichtige Diskussion. Und ich glaube, wir haben noch das Thema, wir haben es gerade erst angerissen. Ja, ja. Da lässt sich noch einiges mehr darüber sagen. Ähm, ja, aber also ich finde diese Passwortmanager auch ziemlich gut, habe aber so meine, meine Reservationen dagegen, muss ich hm.
1: muss ich gestehen. Also auch vielleicht nochmal, um auf deine Anfangsrede zu kommen, hm. es ist auch in der Tat bei mir so, dass ich ähm, Reservationen hm. gegenüber einem Passwortmanager im Browser habe, also ja. sozusagen das verwende ich äußerst ungern, hm. eben genau mit der Begründung, was du sagtest, der Browser kann halt gehackt werden, Browser sind halt eigentlich inhärent unsicher, hm. Und, und deswegen habe ich das lieber in einem Extraprogramm, was außerhalb vom Browser läuft. Mhm. Genau, also das vielleicht nochmal von meiner Seite mit dazu gesagt.
2: Mhm. Ja.
1: Allerdings muss man fairerweise vielleicht auch dazu sagen, dass es in der Vergangenheit zumindest was mir aufgefallen ist, nur ganz, 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 ganz wenige Fälle gab, wo dieser Passwortmanager im Browser Problem hatte. Also das ist. Und eben auch sowas. Und, unbestritten. Entschuldigung, äh, was, was ich da nur
0: sagen kann, also das ist mir wirklich passiert. Ich hatte äh, bei einem Bekannten, ähm, der, oh Tobias, ich habe mein, mein Passwort, weiß ich nicht mehr. Und ich so, naja, hast du das in deinem Browser gespeichert? Ja, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Und dann habe ich hab ich quasi seinen Browser aufgemacht und gesagt, okay, hier, da gehst du dahin, dahin, dahin. Und ähm, was ich damit sagen will, und habe ihm sein Browser Passwort... Gehackt? Ich habe deinen Browser nicht gehackt, ich bin quasi mit ihm dahin gegangen und habe ihm gezeigt, wo das ist. Und er war da ganz baff, dass ich ihm äh, sein Passwort geben mhm. konnte, nachdem ich das eben da sichtbar gemacht habe. Und das ist eben das, also ich finde es gut, was du gesagt hast, dass die quasi eigentlich relativ sicher sind, dass das selten vorkommt. Aber es muss eben nur jemand sein, wenn du deinen Computer äh, zu Hause auf, auf Arbeit... Bin ich angehalten und tue das auch immer, wird immer gelockt, ich nicht, äh, sobald ich nicht mehr am Computer bin, locke ich den Screen und keiner kommt ohne weiteres ran. Aber zu Hause mache ich das zum Beispiel nicht. Und, so, und, und dann muss nur mal jemand ähm, dir irgendwas Böses wollen oder mhm. einfach nur so aus Spaß. Und ey, ich guck mal, was du jetzt bei Amazon eingekauft hast. Und dann weiß er das dann eben. Und das also, äh, das meine ich eben, denkt, äh, ihr, der Zufall bringt manchmal die dummsten Sachen ans, ans Licht und das meine
1: ich jetzt. Deswegen bin ich da etwas vorsichtig. Das versuche ich auch zu sein und das wünsche ich euch, euch äh, wünsche ich auch <lacht> allen Zuhörern und Zuhörerinnen. <lacht> mhm. Und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort für diese Sendung. Sehr schön. Dann also bis zum nächsten Mal. Und Tschüss. bleibt sicher. Tschüss.